0: שלום לכולם, ערב טוב, ברוכים הבאים ל-Webinar. ממש עוד חצי דקה מתחילים, כל אחד מוזמן לקחת לו דף ועט, כוס משקה שואב, קפה, תה, כל דבר אחר, ואנחנו עוד כמה דקות בעזרת השם אומרים, ממש דקה אנחנו נתחיל את הפעילות.
1: אבל אחרי אתה אור מבחוץ,
0: נכון? אם אתה תקום אחת תכיסו לי את התריס. טוב, שלום לכולם, אנחנו מתחילים. ברוכים הבאים לוובינר עם ניהול רגשי לביצוע ותוצאות בחיים, באורח חיים הישגי, וכמובן עם פאנץ' יהודי, שזה בעצם החידוש שאנחנו רוצים לחבר, לחבר בין ה... בין הרוחניות לבין הגשמיות, להצליח בגשמיות, להצליח ברוחניות, ובאמת על ידי זה בעזרת השם נגיעים הביצועים טובים יותר. אז שנייה לפני שנעשה ככה היכרות מלאה, קצת נכיר אתכם.
1: מי פה בעל עסק מהקהל? אוקיי, מעולה. מי פה שכיר? מעולה, מי הסתנן? <laughs> אחלה. אז אנחנו
0: בעצם ברוב המוחלט של הוובינר אנחנו נדבר. על בעלי עסקים, אנחנו מצליחה לדבר על, אנשים, על וובינר שמתאים לכולם, מתאים לסחירים ולבעלי עסקים, לכל מי שהוא חי בחיים, מה שנקרא באורח חיים הקבוע, ויש גם תוכן שיכול להתאים גם בפרט לבעלי
1: עסקים ספציפיים, אז כמובן זה יכול לעניין, ואנחנו מתחילים. אנחנו
0: מבינים שיש משפט, שהמשפט הזה הוא מאוד מאוד חשוב ומשמעותי בפיתוח האישי של הבן אדם. זה אומר, אנחנו כולנו מבקשים יותר, מבקשים להתקדם, מבקשים להצליח, מבקשים בריאות, מבקשים הצלחה, אהבה, שלום, כל אחד מבקש במסגרת החיים שלו יותר. רוצה לצמוח, רוצה להצליח יותר, רוצה להגיע לביצועים טובים יותר. וזה מבורך, זה מבורך. האדם צריך לשאוף קדימה. יש משפט שאני... מאמין בו וחי אותו ומבין ככל שאני מתקדם יותר ב, ברוך השם בדברים בחיים שלי אני מבין כמה הוא אמיתי. כאשר אדם רוצה להשיג יותר הוא חייב להיות אדם שהוא יותר. אם מדובר על, על, על אנשים שהם בעצם מנהלים פעילות עסקית אם מדובר על אנשים שהם מנהלים פעילות שהיא לא עסקית באורך החיים שלהם זוגיות, ילדים, כל דבר. אדם רוצה יותר הוא חייב להיות בן אדם שהוא יותר כי אחרי זה יש לו בעצם קצרים ביכולת שלו לקבל את השפע, וזה נתקע. זה נתקע כי גם אם יש ברכה, זה חלילה ממשיך. ואם אין ברכה, אז אנחנו כבר יודעים מה קורה. אז זה הכלל שאנחנו רוצים להתחיל לעבוד איתו. כאשר בן אדם רוצה להגיע לפסגה גבוהה יותר, להגיע למשהו גדול יותר, להצליח במשהו יותר, הוא חייב להגדיל את הכלי שלו, הוא חייב
1: להיות בן אדם שהוא יותר. בואו נצלול עם זה. עד סוף השיחה שלנו, אנחנו,
0: עד סוף השיחה שלנו אנחנו בעצם רוצים שזה יהיה בערך שעה פלוס מינוס, שעה עד שעה וחצי. אנחנו נלמד להיות איך באמת הופכים להיות אדם שהוא יותר. איך מצליחים, מה שנקרא, לרכז את עקרונות הברזל, שיעזרו לנו להיות באופן הדרגתי שמחים יותר, משפיעים יותר וכמובן רווחיים יותר. אדם עצוב לא יכול להתפרנס ברווח. אדם עצוב לא יכול להשפיע. אדם עצוב לא יכול להניע לפעולה. אדם שהוא מוטרד, שהוא בלחץ, שהוא עם מחשבות שליליות, שהוא בכייסים, שהוא במריבות, שהוא בלחצים ודוחק, הוא לא יכול להשפיע את הטוב שלו, את המתנה שלו קדימה. ברגע שאדם יודע באופן הדרגתי, בתהליך סדור וברור איך להצליח להיות פרו-אקטי, לשמח, מחשבות חיוביות, מה שנקרא בריאות הנפש, הוא יכול לשלוט על המידות שלו, לשלוט על המכונה שלו, הוא גם יכול להשפיע. ולהעביר את המסר שלו לכל מי שהוא רוצה בצורה טובה יותר ובריאה יותר. אז זה בעצם המטרה של השידור היום. אז מי שלא מכיר, אני אתן איזו הצגה קטנה עליי, מי שמכיר, תודה רבה שאתם חוזרים לשידורים וחברים בתוכניות, זה, מבחינתי זה לא רק שלא מובן מאליו, זה דבר גדול מאוד. כל מי שהגיע לפה בשידור, אשריכם אשרח ואשריכם חלקכם, אנשים שמשקיעים בפיתוח האישי שלהם, משקיעים במשמעות, משקיעים בתכלית החיים, רוצים לצבור כלים טובים, אשריכם, זה באמת דבר גדול וגבוה, ואני אומר את זה באמת, מה שנקרא מאומקה דליבה, מהלב. אז אני קצת, מי שלא מכיר את הנזר בריף קצר עליי, קוראים לי יקיר אני נשוי פלוס שלושה ילדים, ברוך השם לפני חודשיים נולד לי בן חדש, אז ככה בדיוק היום עדכנתי גם את המצגת, ואני בעצם... בהשכלה שלי אקדמית, כלכלן, בתואר ראשון במנהל עסקים, אבל מעבר לאקדמיה, מעבר מה שנקרא להכשרה המקצועית, נקרא לזה ככה, ליוויתי ואימנתי על ידי, על ידי, בייעוץ אסטרטגי, ליוויתי עמותות על ידי השיטה של מקינדי, שזה התאגיד הגדול בעולם היום, לייעוץ, ניהלתי סוכנות לפיתוח עסקי בשיווק דיגיטלי בשמונה שנים, הסוכנות נמכרה לפני קצת פחות משנה לחברת a אחת מהחברות הגדולות בארץ בדיגיטל, ובארבע uh, שנים האחרונות, פלוס uh, מינוס, אני חוקר את הנפש, חוקר את הנפש על פי הגישה היהודית. אני מחפש את המכנים המשותפים, מה גורם לאנשים ליפול, מה גורם להם להצליח, מה גורם להם לשמוח, מה גורם להם להיכנס ל... לעצבות, להעצמה, ל... מה בעצם גורם לבן אדם לקחת את החיים שלו בעוצמה יותר, מה המכנה המשותף של ואני בעצמי חוזר בתשובה, לפני חמש שנים בערך התחלתי לחזור בתשובה. וכל כך הבנתי שהתחום של הנפש ביהדות הוא פרוס לעומקה ולרוחבה וזו התגלתה לי האמת בה, התחלתי לחקור את זה לעומק גם ממקומות חיצוניים, גם ביהדות וראיתי דברים שפשוט חייבים לעבור הלאה שאם בן אדם לומד אותם, אם בן אדם יודע אותם כל החיים שלו בעצם משתפרים ועולים לעילא ולעילא. מי שמכיר אותי או רואה את המיילים שלי בשנים האחרונות Ee, לאחרונה זה לא במיילים הקבועים, כי אני, התדירות של המיילים עלתה, אבל uh, עד לפני שמכרתי את זה ל-A to Z, אז החתימה שלי הייתה החזון שלי. אני מאמין שבן אדם שיש לו למה, קל מאוד להבין איך הבן אדם הזה יכול לעזור לי להתחבר בפאזל שלי לתמונה אחת שלמה, ואיך הלמה הזה הופך מהר מאוד לאיך. איך מפרקים את התהליך הזה מהחזון הערטילאי לתכלס מה עושים מחר בבוקר. ובגלל זה אני נוהג לפתוח הרצאות ובינארים סדנאות אז החזון שלי, להתחבר איתכם, עם כל אחד ואחד מכם, בכללי, עם עם, עם 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 ישראל, לתחליט ולהפיץ את המסר שלכם בפרט, שמשקיעים פה ומשקיעים מהזמן שלם, לעולם בעוצמה ובנחת. בעוצמה מצד אחד ללא פשרות, לסטנדרטים בינלאומיים ברמה גבוהה ביותר, מצד שני בנחת, ביכולת לשמור על שלוות נפש, על שמחה, על משמעות ועל סיפור. מכך נולד בעצם תהליך שאני רוצה לראות את מי שאנחנו עובדים איתו, את מי שגדל איתנו, עשירים מאושרים, מה שהיום לצערנו אנחנו רואים שזה לא ככה. עשירים הם כלפי חוץ נראים מאושרים, אתה יושב איתם קצת, אתה אומר, וואו, מה עובר על הבן אדם, כמה, מה שנקרא בעברית צחה, זה נקרא רמא, כמה עומס יש לו על הלב, כמה, כמה מהפכי נפש, כמה צער, וההבנה וה וה שבן אדם לא צריך לחיות ככה. צריך, גם אם הוא עשיר, להיות מאושר, ואם הוא לא עשיר, לשאוף לעשירות הקדושה ולהיות מאושר. ובעצם להצליח לצאת. מהמרדף הזה של יום עודף לילה ולילה עודף יום וכל המשימות והעובדים, לקוחות, חברים, ילדים, דת אדם, דת אדם, כל הדבר לצוואר שלו, לצוואר שלה ובלי סיפור, בלי משמעות, בלי יכולת להתבונן באמת בעולם, בליבה, בדברים החשובים, באמת גם להשקיע בהם כי השוטף שוטף אותנו. החזון שלי הוא לצאת מהשוטף הזה ובאמת להטמיע פה איזו תשתית חשיבה, התנהלות, שיכולה בעזרת השם יוצאת בשורה מרעננת. אז אני עם סיפור קטן. זה סיפור שמלווה אותי הרבה בחיים, ומאוד מעניין אותי, הוא מאוד חיזק אותי, ובגלל זה בחרתי להתחיל איתו את התכנים שאנחנו מדברים. <coughs> כמובן, אני ממליץ, מי שיש לו דף ועט, לקחת, לכתוב, מי שכותב ומרשה, לכתוב, כי במהלך ההרצאה יהיו פה מודלים שיטתיים, יהיה פה תרגיל מעשי, יהיה פה ממש עקרונות ברזל, איך לעשות את הדברים, שהסיפור הזה עכשיו יתחבר לחיים שלנו. אז מסופר על מלך עשיר מאוד, יש לו הכל, ממה שנקרא שירקע כוח, מפה בתודעה חדשה. ולמלך יש מלכה, יש לו שפחה. יום, בו, כך יצא, שבאותו יום המלכה והשפחה התעברו, יהיו בהיריון. לימים ראו שבאמת גדלה הבטן של השפחה וגם גדלה הבטן של המלכה. אמרו איזה יופי, ילדו ביחד, הם ממשיכו עוד לעבוד, ממשיכו עוד להתקדם, הכל בסדר. באמת באותו היום יצא ככה שבאותו היום הם ילדו. המלכה נמצאת בחדר המלוכה, מגיעים עליהם המילדות הטובות <Olat attuvodités> ביותר בעולם, היא פרופסור מלווה, עם עבודה ככה מאוד מאוד עמוקה, לראות שהילד בסדר, ובין השפחה היא עומדת גם בארמון, אבל בצד כזה בשוליים, במקום של השפחות, שהן יכולות להיות מגודר, שנקרא בפבלות של הארמון. הגיעה אותה מי שטיפלה, והיה מקום אחד גם לבן המלך וגם לבן של השפחה להיות בו. אותו, אותו מילדת אמר, רגע, יש פה משהו לא עופר. יגיע עכשיו הבן של השפחה, כל החיים שלו יגידו לו, אתה גנב, אימא שלך שפחה, מי יודע בכלל אם אתה ממזר, אתה תהיה עני, אתה תהיה עצוב, אתה תהיה מדוכדך, אתה, כל החיים יחיה בפבלות, באלימות, בדוחות, בסמים, באלכוהול, אתה תמיד תגיע, יאשימו אותך ראשון, תדשני יגיע לבן של המלך. יגידו, וואללה, איזה בון בונייה, איזה בן של מלך, איזה מתוק, איזה צדיק, איזה מעלות, איזה מידות, ולא משנה איך הוא יהיה, תמיד יפרגנו לו, ידאגו לו, יתחנפנו עליו, ירצו לידו, ייצאו את הממון שלו. המיילדת אמרה, זה לא צודק. זה לא צודק, לא .לה יכול להיות שבגלל שהוא נולד של המלך, הוא יחיה כמו איזה, בכזה, בגזה חיים, בגלל שהוא נולד של השפחה, הוא יחיה בכאלה חיים. זה לא פייר. מה עשתה המיילדת? לקחה את התינוקות והפכה אותם. את התינוק של השפחה, היא הביאה לאימא, למלכה. ואת התינוק... של המלכה, היא הביאה לשפחה. בסדר, אתה יודע, הילד גדל, כמה שניות אחרי שהוא נולד מהבטן, לקחו אותו כבר לחדר, לא באמת אפשר להבדיל מהר, אנשים <laughs> מאוד אספטיביים יכולים. קיצור, לא הבדילו. הילד גדל, שני הילדים גדלו, ואומרים, בוא'נה, תראה את בן השפחה, איזה מעלות, איזה בן אדם, על אף שהוא ככה גדל בשכונת פשע, על אף שאימא שלו עוסקת בשפחה, על שזה, תראה איזה בן אדם. להיות לידו זה, אתה, אתה נהנה מהעור שלו, אתה נהנה מהטוב שלו. אתה, הוא כולו נתינה, כולו חסד, כולו אהבה, כולו רחמים, כולו חמלה, כולו חיבוקים. הוא מעביר על המידות. זה לא ברור איך הוא נולד ככה, מה זה? והוא חי בעוני מחפיר, בתנאים לא תנאים, איך יכול להיות? מצד שני, רואים את בן המלכה, כביכול את בן המלכה, אומרים בואנה איזה בן אדם, השתבח שמו, איזה בן אדם, שובר הכול, מגיעים המשרתים, מחלק להם כאפות, מתחיל לריב עם אנשים, נלחם, רב, מרמה, גוזר, גונל, גוזל, מה שנקרא, מבזה כל חלק של מלוכה, מקלל, אומר מילה, לא עומד בה, משקר, לא מתמיד, עכשיו הוא אומר, טוב, המלך אומר, רגע, בוא נשקיע בבמה, מביאים לו פרופסורים שילמדו אותו כבר מכיתה א', מביאים לו ייעוץ חינוכי, מלווה, מלווה ברכיבה טיפולית, חוגים מהדימין והשמאל, האוכל okay, הכי משובח שיש, מקדמים אותו, רק שיהיה לך טוב, רק תצליח, מביאים לו את היועצים, שמפיניון. ורואים הילד גדל והופך להיות רע, רע, משחית ורע ונלחם, וסוטר את הפה של אבא שלו, ורבים אימא שלו, הכל אצלו ככה בברדק, לא מוכן לקבל שום מרות, אין לו שום, שום התקדמות בריאה. ו, ומה שבעצם קרה, שכולם פשוט אמרו, איך זה יכול להיות? בן של מלך קיבל הכל, כל מה שצריך, כסף, מעמד, מיקומים, אנשים, עזרה, ליווי, מלוכה, מה? ומצד שני, אנחנו רואים בעצם בן של שפרה שלא קיבל כלום, אבל הוא כזה מוצלח, הוא כזה מיוחד. התחילו ככה בממלכה, הרבה שאלות, מה זה, מי זה, איך זה יכול להיות, איך זה קורה? המילדת אמרה, חבר'ה, אני לא עומדת בלחץ, אני רוצה להגיד לכם, שאני החלפתי את התינוקות בלידה. הבן של השפחה הוא בן המלך האמיתי, והבן של השפחה הוא בן המלך. ו... ובעצם, תודה על השאלה, תודה רבה. כבר אני גם אענה על כל השאלות, תודה מי שכותב מעניין, אני שמח, תודה. בעצם מה קרה? אחרי שהתפוצצה ואמרה, אני לא יכולה יותר, בין השפחה ובין המלך, ובין המלך ובין השפחה. מה שקרה, כשהוא יכול ליצר המשחק. מה הסיפור הזה בא לספר לנו? כולנו, 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 יש לנו יצר טוב ויצר רע. יש את הקול הזה של המחשבות הטובות, שרוצה לעזור, להעניק, לשפר, לקדם, לחבק, שהוא מבליג, שהוא זונח את הרע, שהוא מתמקד בטוב, שהוא רוצה לאהוב, רוצה להשפיע, ומצד שני, יש לנו את החלק הרע, שרוצה להרוס, לקלקל, לריב, מחלוקות, מה שנקרא, רוצה לפרק, לפרט ולפרק. ברגע שאנחנו יודעים שיש לנו גם את בן המלך וגם את בן השפחה בתוכנו, כבר 50% מהעבודה התחלנו לעשות. למה? כי היום אנחנו לא יודעים שהמחשבות השליליות זה יצר רע, והמחשבות החיוביות זה יותר טוב. הכל מעורבב לנו, שזה בעצם העבודה של בן השפחה. לערבב, לטשטש, למה שנקרא לגרום לחיים להיות כל כך עמוסים, שהשוטף יטופ אותנו, שלא נצליח להפריד ביניהם, לדעת מי זה מי ואיך להתקדם בצורה נכונה. השלב הראשון, זה לדעת שכולנו כהיותנו בני אדם, כולנו פה כיהודים, מבינים שבן השפחה ובן המלך מעורבבים בתוכנו. עכשיו העבודה היא לדעת מי זה מי, מי זה בן השפחה, מי זה בן המלך, ואיך להור... להבליט את בן המלך, להוריד את בן השפחה כדי לייצר את העבודה הנכונה. או אם אני אגיד לדבר לא במשל, מי היוצר הטוב שלנו, מי מקדם אותי בחיים, מי משביח אותי, מי נותן לי מחשבות חיוביות. מי עוזר לי לצאת מהטרדות, מי מוציא אותי מהדאגות, מי מוציא אותי מהכעסים, מהמרמור, מהתסכול, מההפסדים, מי נותן לי תקווה, המח... איזה מחשבות, איזה אנרגיה, איזה עוצמה, איזה וייב, ומצד שני, מי מוריד אותי, מי מדכא אותי, מי גורם לי למחשבות שליליות, מי גורם לי לעצבות, מי גורם לי לדכדוך. ברגע שאני מבין מי זה מי, כבר אני מתחיל את העבודה. אנחנו מגיעים עכשיו בעצם לשלב שאומר, הרי אם אנחנו נדע מה השורש של הרגשות, השליל, של הרגשות השליליים שלנו, אנחנו גם נדע איך לטפל בשורש. כי אנחנו היום, היום העולם עובד בצורה של אינסטנט, הוא מדבר בעצם בבעיות שצצו, אבל הבעיות שצצו הן התסמין לשורש שהיה לפני זה. לפני זה היה שורש, היה איזה סימן אזהרה, היה איזה משהו שבמידות שלנו, בעבודת הנפש שלנו, באישיות שלנו, היה לנו סימן אזהרה לבעיה שהולכת לבוא. רובנו לא שמים לב לסימן האזהרה, מגיע הבעיה, נופלים בפח. העבודה היא לסמן, להכיר את הסימני האזהרה מרמה של מהם השורשים שמייצרים בעיות, כדי לדעת להשפיע ולטפל בהתנהגות הזאת ובאמת גם להצליח לפתור את זה בצורה נכונה. אז בואו נדבר על זה. רוב האנשים, סתם נדבר איתנו, אני יכול להגיד לך, תשמע, אני מרוויח מצוין, מכניס הרבה כסף. כמה נשאר בסוף החודש? כמעט כלום. אתה במינוס? כן. למה? אל תשאל כל פעם מה השוער החדש. עכשיו, הרבה פעמים אנשים אומרים, לא, אני לא במינוס, יש לי מה שאני צריך, יש לי פלוס, אבל אני לא מצליח להתקדם, אני לא מצליח לפרוץ, אני לא מצליח, מה שנקרא, אני רוצה לקנות בית לילדים, רחוק ממני, אני עוד פעם נכנס להלוואות. כל אחד מוצא עצמו באיזשהו מקום שהוא, יש לו את התקרה הכלכלית שהוא רוצה להגיע אליה לשלב הבא. אז אני אגיד לכם רגע איך תסתכלו צד ימין, פיתוח אישי, צד שמאל, פיתוח כלכלי. אם אני נותן גז בפיתוח האישי, זה אומר, במשות ימין אני מדרבק את זה חזק, מפדל את זה חזק, מה בעצם קורה? אני מפרסס שמאלה, אם אני לא עומד באותו הקצב. ואם הפוך, אם אני את הפיתוח הכלכלי, אני רודף ודוחף ועושה, ועושה ועושה ועושה, מפרסס חזק, משות שמאל, ומשות ימין לא באותו קצב, מה קורה? מפרסס צד שני. לכן, בכדי שהבן אדם גם יתקדם, וגם אם יזכה לעשירות הקדושה, עשירות טובה, עשירות שלא תצייר אותו, אלא שתבוא עם ברכה, ברכת השם, היא תעשיר ולא תוסיף עצב עימה. גם אדם בלי עצב, בלי עצבות, בלי כעסים, בלי מריבות, בלי מחלוקות, הוא יצליח לנטרל את בן השפרה בתוך ההתעצמות הכלכלית שלו, אז בעצם אותו בן אדם יזכה לגדולה, יזכה למלוכה, יזכה באמת להצליח לראות את בן המלך שבו פורץ ולהגיע לקבעים רשות ימין מתקדם, רשות שמאל מתקדם, רשות ימין, רשות שמאל. ואז בעצם ברגע שלומדים שהוא... לעבוד בשיטה הזאת, לומדים להתקדם. אז אנחנו פה בעצם רואים דבר מאוד מאוד מעניין. שבעצם מגיע, אם בן אדם רוצה להיות יותר, הוא חייב להתחיל ללמוד את המערכת הרגשית שלו. למה הוא חייב לראות את המערכת הרגשית שלו? כי אם בן אדם לא מכיר את המערכת הרגשית שלו, הוא גם לא יודע זה, מאיפה מתחילה השור של הבעיה. הוא גם לא יודע איך לנהל את הביצועים שלו, הוא גם לא יודע איך לנהל את עצמו כדי להגיע להתקדמות טובה יותר, הוא לא מצליח לשמור באופן תדיר על מצב רוח שווה. הוא יום אחד עסל, יום אחד באסל, הולך לו טוב, שמח. לא הולך לו טוב, עצוב, בגדול. ברגע שבן אדם לומד לשלוט על המערכת הרגשית, לייצר מרחק בין הגירוי לתגובה, להצליח לבחור את המחשבות שישרתו את הסיטואציה בצורה נכונה, להצליח לבחור את הרגשות שיקדמו אותנו הוא גם יצליח לבחור את הפעולות ואת הפרשנות שתקדם אותו קדימה. אז כל עוד האדם כועס, מתגאה, מקנא, עצוב, טרוד, עצמני, לחוץ עייף. כל עוד האדם מרחל, רואה רע בחברו, לא שמח, לא שבע רצון, לא מסופק, לא מתרגש, לא מעריך, לא מודל, לא יצרני. בעצם כל המכלול שבין השפחה, כל מכלול של אותו, אותו חלק הרע שמשתלט והוא חזק והוא ניכר, אותו בן אדם לא יכול להיות יותר. זה בעצם הדברים שמעכבים אותו. מהרצון לגדול, או לא מהרצון, מהביצוע בגדילה. זה מה אומר שבן אדם יכול, זה אומר שבן אדם יכול לרצות לגדול, יכול לרצות להשתכר יותר, יכול לרצות להתמיד יותר ברוחניות ובגשמיות, יכול יותר, לרצות יותר להגיע לגבהים חדשים, אבל כל פעם הוא משיג את יומיים, משיג את השלושה, נופל, חוזר חזרה אחורה. לא מצליח להתמיד באופן עקבי. לא מצליח לפצח את החיים שלו באופן סדרתי, הוא כל פעם הוא חוזר על אותם בעיות, אותה גברת ושנהדרת. <coughs> אותו בן אדם יבדוק, אותה, אותה גברת יבדוק, האם אחד מהתכונות האלה של אדם, שבעצם זה הצד השלילי של המערכת הרגשית, ניכר בו בחיים. אם ניכר בו בחיים, הוא כבר יכול, כבר אפשר להתחיל לסמן לעצמנו את הנקודות הבעייתיות שאנחנו צריכים לטפל בהן ולמנף אותן. בפיתוח העבודה שלנו. אוקיי, okay. אז אנחנו הבנו שאנחנו רוצים לשלוט על המערכת, מעולה, אבל הבנו דבר, דבר יותר חשוב, שיש שורש לבעיות, שהבעיות הן לא פתאום קופצות, הן תהליך הדרגתי שלרוב אנחנו לא שמים אליהם לב, לב, אבל פתאום הן צצות. אז, אז רבי נחמן מיפה את ארבעה שורשים <אף> לבעיות בחיים. מה שנקרא, כל הבעיות בחיים מסתכמים בארבע ארבע שורשים, ארבעה שורשים. ברגע שאני עכשיו לומד את הבעיה, אני לומד את השורש, אני מתקן את השורש, מתקן את הבעיה. מה הם בעצם השורשים? השורש הראשון הוא תאוות אכילה. מה זה תאוות אכילה? אדם אוכל כי זה טעים, כי זה כיף, כי זה... מה שנקרא, אוכל לא בשביל השובע, אוכל בשביל התיאבון. אוכל ועוד ועוד. ואומר, לא, לא, אם אין פתחינה, אם מלא פטרוזיליה, וזה לא ככה עם סלייס לימון בצד, לא קונה, לא אוכל. אם זה לא שווארמה שזה, זה לא נותן. או בערך שכבר הוא קנה ובא לאכול, הוא אוכל את זה מתאווה, הוא אוכל את זה מבולמוס. לא רגע לפני, עוצר, רואה, מה אני אוכל, מה אני אוכל. למי אומרים תודה? איך מברכים? איך ניגשים לזה? טאג בולס. זה בעצם מייצר לו השפעות שליליות מאוד מאוד בחיים, והשערור של זה זה, תא זה תאווה תחילה. שכביכול הכי קל לטפל בה, והיא מייצרת כמעט את רוב הבעיות בחיים שלנו. התאווה השנייה, תאוות ממון, כסף, כולם טועים ותאווה, זה בעצם תאווה שמה, אנשים רוצים כסף בשביל הכסף. יש לו כבר בית, יש לו אוטו, הוא טס פעם, פעמיים בשנה לחו"ל, הוא הולך לנופש בארץ שלוש-ארבע פעמים בשנה, הוא עובד, הוא לומד, הוא מצליח, הוא מתקדם, אבל הוא לא שבע. עוד כסף למה? כדי שיהיה לי עוד כי אני רוצה, אני רוצה לקנות עוד דברים, אני רוצה לרכז את עצמי יותר, אני רוצה לחסוך יותר, אני רוצה שיהיה לי ממון בשביל שאני אהיה עשיר. בעצם הממון בשביל הממון זה תאווה הכי מסוכנת. כי היא אף פעם לא נגמרת, והיא גם תאווה חכמה. מה זה תאווה חכמה? ברגע שהסבעת אותה, היא ישר מתחדשת. זה אומר, עכשיו בן אדם מרוויח עשרת שקל, הוא אומר, אני היעד שלי להרוויח חמש שקל. יאללה, חזק וברוך, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לבריאות. פינק אותו, אחרי חודשיים שלושה, התחיל להרוויח 15,000 שקל. ביום שהוא הרוויח 15,000 שקל, לא עובר שעה-שעתיים, הוא אומר, איזה כיף, אני עכשיו רוצה 20,000. המטרה הזו טובה לי, כיף לי איתה, הבאתי איתה מה שאני צריך, אבל עכשיו אני רוצה לגדול ל-20,000. הגיע ל-20, הוא רוצה 25,000, 30, וזה לא נגמר. אם בן אדם לא לומד, להוריד את התאווה הזאת. להסתדר עם הדברים הנכונים לו, לקבל את מה שהוא צריך וגם ליהנות בצורה נכונה, התאווה הזאת מפילה. שוב, אין בעיה להתעשר, הפוך, כל הרועים של עם ישראל היו עשירים. אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, היו מיליארדרים, הם הרועים של עם ישראל, כולם היו מיל... ממש עשירים. אז, אז למה, למה זה בעיה? אין בעיה, היהדות לא דווקא רוצה שיהיה לך, שיהיה לך ברבע, שיהיה לך בנחת, שיהיה לך ב... בית... רוצים. הבעיה היא שזה כסף בשביל כסף, שזה כסף שהוא אמור לשרת הרבה דברים, הוא אמור לשרת את המשפחה שלי, את הציבור, מעשרות, תרומות, ולפעול הוא משרת רק את שלי או רק את החיסרון שלי, פה הבעיה. תאווה שלישית היא תאווה הכבוד. זו תאווה מאוד לא נעימה. למה? אם בן אדם לא עובד עליה, כל פעם הוא מגיע, אומר, למה הוא לא כיבד אותי? רגע, הוא עזבתי לו כל כך הרבה, עזרתי לו פה, עזרתי לו שם, איך הוא ככה סותר בואנה, הילד הדרדס הזה, כולה בן שלוש, בן חמש, בן שבע, ככה, מסתכל עליי. הנכד הזה, רק עכשיו כמה נתתי לו, לא, לא סופר אותי ממטר. בעצם ההרגשה הזאת שלי מגיע, מגיע לי, תכבד אותי, תתייחס אליי בכבוד. תרצ... עכשיו, לא מדובר על כבוד אלמנטרי של בני אדם, בכבוד אנושי, לא. מדובר על הרצון לקבל כבוד, לקבל בעצם תחושת הערכה תדירה מהסביבה. לא הערכה של ביטחון עצמי, של בעצם... هي, هي, כיף להיות לידך אתה בן אדם מיוחד, אתה בן אדם נעים, יש לך מידות טובות, אלא אני רוצה שהוא יכבד אותי. תאווה מסוכנת. ותאווה האחרונה היא תאוות ניאוף, מה שנקרא בינו לבינה, בינה לבינו, ועושים את זה לא בפרופורציה, לא על פי ההלכה, לא בדרך הנכונה. זה אומר שעושים את זה יותר מדי פעמים בשביל השביעות של הרצון, ולא בשביל, לא בשביל הפריאה ורבייה, לא, לא בזמנים נכונים, לא על פי אה, התנהגות נכונה. מייצר תחושה של חוסר נפשי מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול. השורשים האלה, אם בעתיד מי שיגדל איתנו בעזרת השם יראה איך הוא ממפה בצורה חדה את בעיות החיים. זה אומר שאיך שהוא מקבל בעיה בחיים, הוא יודע לשייך אותה לשורש, בעגע ששייך אותה לשורש, הוא יודע איפה הוא נפל בשורש הזה. ביום יומיים אחרון, הוא יודע איך לתקן את זה ובעצם הבעיה כבר מסתדרת. לאט לאט הבעיה גם היא נשארת בהתחלה, המרירות יורדת, זה אומר יש בעיה, אבל היא כבר לא מרה וכואבת ומכעיסה, ולאט
1: לאט הבעיה פתאום נפתרת ולא חוזרת על עצמה. ממה נוצר כאב? הרבה
0: אנשים חושבים שכאב זה בעצם כי יש איזה חוסר מסוים. אבל בפועל זה לא נכון, כי בן אדם יכול להיות עני, בלי כסף, אבל להיות מאושר. מצד שני, בן אדם יכול כסף, מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד גדול, בחוסר מאוד גדול. וגם הפוך, בן אדם יכול להיות עם הרבה כסף, ולהיות שמח, אבל מצד שני, בן אדם שאין לו כסף, יהיה בסדר. אבל אני גם מדבר על היכולת, מה שנקרא, להבין מאיפה, מאיפה נובע הכאב. כבן אדם שיש לו כסף, והוא פעיל בעסקים, עם אנשים, והוא כל מיני פגישות, להרצאות, דדד. אז יש לו אחריות מאוד גדולה, יש לו כמות אנשים שהוא איתם, הוא צריך להביא משכורות מאוד גדולות, הוא מה שנקרא צריך לשרת את כל המפלצת שעומדת מזבילו מבחינת רמת ההכנסה. יש לו המון כאבים. אבל למה הוא לא מרגיש את הכאב, לצורך הדוגמה? למה הוא שמח? יש לו משמעות. יש לו שליחות. הוא מצליח להבין את הנקודה הטובה בתוך הדבר השני. אז ממה נוצר בעצם הכאב בחיים? מארבעה דברים עיקריים. אחד, הרצון לקבל. ברגע שיש לי מציאות מסוימת שאני אומר, אני רוצה לקבל בשבילי, אני רוצה להגדיל את עצמי, אני רוצה לתת לי, מתחיל הכאב. אנחנו צריכים להפוך את הרצון לקבל, לקבל על מנת להשפיע. לרצות לקבל, לרצות לגדול, אבל לדעת שאם אני גדל, אנשים גדלים איתי, העולם גדל איתי. אם אני גדל בטוב, אני רוצה להפיץ את הטוב שלי הלאה. אם אני גדל בפרנסה, אני רוצה להעביר את הפרנסה הלאה. אם אני גדל בשלום, בנחת, בשמחה, אני רוצה להביא הביתה שלי את המשמעות הזאת של שמחה, של משמעות, של טוב. זה אומר שאם אני רק רוצה לקבל, תדעו לכם, יש שם כאב שהוא הולך, נאגר, נצבר ומתפוצץ באופן תדיר. הכאב השני נובע מהמתנה. מה זה המתנה? חיכיתי לי משהו והוא מתעכב, אני בתקופה של אי ודאות. זה המתנה. רבי נחמן מסביר, קחו את האותיות המתנה, תהפכו אותה, יוצר מתנה. זה אומר שאם אתה בעצם לומד לנהל את ההמתנה בצורה נכונה, אתה גם עובר מהמשבר למבשר. אתה עובר מהכו... מהפחד הזה, הפך לדחף. אתה מצליח לקחת את, ה... את, ה... את, ה... את הצירוף של האותיות, את המשמעות שלך בחיים, את ההתנהגות שלך כרגע, ולהפוך אותה לכלי עוצמתי, לגדילה שלך, לפיתוח שלך. ואני היום, היום אני מבין את זה בחיים שלי, ואני, כשאני עובד עם לקוחות, עם קולגות, עם אנשים, אני רוצה לראות אם אנשים מכירים את זה, שכישלון זה תהליך מובנה בהצלחה. זה לא שבן אדם הצליח פתאום, מה שנקרא הצלחה בין לילה לוקחת עשר שנים, אנשים רואים את ההצלחות, אבל הם לא יודעים כמה בדרך הבן אדם נפל. מה הבעיה? שאם נופלים ונכשלים, ובעצם הכישלון, עוזבים את ההתמדה. או לא מצליחים לחדש את האנרגיה, את המשמעות, את המוטיבציה, או ככה, מתכופפים עם החיים, מורידים את החלומות, את הסיפוק, את המשמעות, לאט-לאט, יותר למטה, אז בעצם המתנה נדחית, ואנחנו נשארים בתקופת המתנה. מה שגורם לצבירה. צבירה זה שכעסתי על מישהו, רבתי עם מישהו, קרה משהו לא לרצוני, בסדר, אלה החיים, אבל בעצם צברתי את זה בלב, והלב הוא לא מחסן. אם אני צובר את זה בלב, הוא לא יכול לאחסן את הרגשות האלה, הוא פשוט מתחיל להתפוצץ. אז הלב שלנו, אם הוא עובד מסודר, הוא עובד בתדר שהמוח אומר ללב מה לעשות, הלב אומר לכבד, כבד זה בעצם כלי המעשה, ויוצא לביצוע. אם הלב הופך להיות מחסן, בעצם הוא צוואר, אז הוא לא מצליח לשדר למוח בצורה כזאת. אז מה הוא עושה? הוא יורד לכבד, מהכבד עולה לראש, מהראש עולה לכבד, הוא בעצם עולה, יורד, עולה, יורד. זה מה שגורם לחוסר גביעות, זה מה שבעצם מבלבל את האדם. ואז מה קורה? מגיעים כישלונות שהם לא חלק מובנה ובריא מההצלחה, אלא כישלונות שנבעו מחוסר טיפול במערך הרגשי שלנו, במערך המקצועי שלנו, ויצרו צבירה בלב שבעצם מפרקת זוגיות חלילה, מפרקת שלום בית, מפרקת חינוך ילדים, מפרקת פעילויות עסקיות, מפרקת מיזוגים, מייצרת הרבה הרבה סבל. ואחרון, ציפייה שלא הוגשמה. רק okay, אני רוצה רגע, תרשמו לי בצ'אט, מי כאן שומע אותי והכל בסדר
1: ורואה אותי שאני נראה שככה כולם איתי. תרשמו רגע בצ'אט אני שנראה שאפשר להתקדם. אוקיי, אני רואה כן, דורון, רואים? אוקיי. כולם שומעים? יאללה, בוא נתקדם. יופי, מה הולך? אם שומעים מעולה. הוא... אז בעצם
0: ההבנה הזאת, ההבנה הזאת של הדעת איך, איך אנחנו, יכולים לקחת ציפייה שלא הוגשמה, ואיך אנחנו יכולים לקחת את הציפייה, יכולים לקחת את ההמתנה, יכולים לקחת את הרצון לקבל, ולהבין את השורש של הכאב שלהם, את השלילי, לנטרל אותם ברמת השורש כדי להצליח באופן עקבי, נכון, בסדרתי, כמו שהצגנו בשקופית הקודמת, להגיע אל עבר המחשבות החיוביות, השמחה, המשמעות, השליחות, העשייה, היצרנות, החיבוק, האהבה, הנתינה, שזה בעצם האתגר שאנחנו בעזרת השם רוצים כבר
1: להתקדם עכשיו. להתקדם. עכשיו שלוש, הרב פנגל אמר משפט מאוד מאוד יפה. אל
0: תחפש פתרון בחוץ למה שאיבדת מבפנים. משפט מאוד מאוד חזר. אנחנו הרבה פעמים מחפשים, רגע, אני רוצה לעשות ספורט, אני הולך, אני קונה טייץ, אני הולך, אני קונה אה, נהלי ספורט, אני הולך לקונה הליכון, קודם כל, עושה את הפעולה החיצונית. אני רוצה עכשיו להרזות, אני הולך לקונה אוכל בריא. אני רוצה עכשיו אה, אה, להצליח אה, בקורס מסוים, בעסק מסוים, אני הולך לקונה... ישר אני בעצם מחפש בחוץ את הפתרון שלי לפעמים. אם אנחנו נלמד לייצר מיפוי פנימי, מה באמת חסר לי, ולא מה התסמין של מה שחסר לי. זה שאני רוצה לעשות ספורט זה מבורך. לא חסר לי את העץ, לא חסר לי מכנסים קצרים ולא חסר לי מנהלי ספורט. יש לי את זה. למה אני רוצה לדעת? כי אני חושב שזה מה שיגרום לי להתמיד. אממה, הדבר הזה מייצר ריגוש. אנחנו עובדים על ריגושים, והריגוש הזה הוא ריגוש... בטווח קצר, זה אומר שהוא לא מחזיק חומר. קניתי אוכל בריא, חזק וברוך. קניתי עכשיו קורס מהירה, יפה, אבל זה ריגוש שנובע מדחף חיצוני. אני צריך לעשות את זה הפוך, אני צריך להבין מה הדחף הפנימי שלי, מה, המוט... מה המוטיב שלי, מה הלמה שלי, למה באמת אני רוצה להרזות, למה באמת אני רוצה להיות בכושר, למה באמת אני רוצה להרוויח יותר, למה באמת אני רוצה לחסוך יותר, למה באמת אני רוצה... לעוד יותר זמן עם אשתי. כל אחד יש לו את הלמה הזה. ברגע שאני רק שואל את השאלה הזאת, למה אני רוצה את מה שאני רוצה? למה? כבר הגלגלים שלנו התחילו לעבוד לא על דברים חומריים ומה שנקרא של טווח קצר, אלא על סיפורים של טווח ארוך. אני רוצה להרזות כי אני יודע שזה בן אדם בריא יותר, חזק יותר, עובד יותר את השם, מצליח להתקדם יותר. אני רוצה לאכול בריא כי אני אהיה לי מחשבה צלולה יותר, אני אוכל להתקדם טוב יותר. אני רוצה להשקיע יותר בהשקיעה תכלית, זה העניין, זה שלום בעיה. כל אחד, ב, ב, אני רוצה להרוויח יותר, כי הילד שלי יודע שהוא בר מצווה, אני רוצה לעשות לו אירוע יפה. כל אחד נמצא בסוגיה הזאת. ברגע שאני אומר שחיים בלי אמונה, זה בעצם גורם שהחיים יהיו חלילה בלי תקווה. אז אני חי במציאות שאני נושם, אבל אני לא חי, לא נהנה מהחיים באמת. עכשיו, מה בין אמונה לבין ביטחון? אמונה, רוב היהודים שאתם היום תפגשו גם אם הם לא שומרים תורה ומצוות בכלל, לא מחוברים בכלל, אני אומר לך, תשמע, יש פה כוח עליון, אני רואה פה שמש, רואה ירח, רואה את המרחק, אם השמש מתקרבת, הכל נשרף, אם הירח מתקרב, הכל נחשק, אני רואה גרביטציה, אני רואה פה חוקים, יש פה איזה כוח עליון, יש לי אמונה בזה. רוב האנשים המוחלט, ממש נדירים האנשים שלא מגיעים לשלב הזה. לאט האמונה היא ככל שמכירים יותר, מי זה, מה זה, כמה זה, למה זה, בסדר. האמונה פה היא לא היא אמונה שחייב לדעת שאני מאמין בהתחדשות, אני מאמין בהתקדמות, אני בעצם יכול להגיע לעבודה של ביטחון. מה זה עבודה של ביטחון? עבודה של חיזוק קירות הלב. העבודה שאני יודע מה מגיע לי, למה אני צריך את זה, למה אני רוצה את זה. אני בעצם מתחיל לחפש את הבעיות הפנימיות שלי, את המיפוי נפש הפנימי שלי, אני מתחיל להבין במה אני חלש, במה אני חזק, מה אני טוב, מה אני אוהב, מה אני שונא. מה מקדם אותי, מה מפעיל אותי, איך אני מצליח, איך אני נופל, אני מצליח להבין מי אני באמת, ולא מי העולם תופס שזה אני, ואני מתחיל למצוא את הפתרונות שלי בפנים, ואז כבר כל החיים בחוץ מסתדרים. כשאדם מוצא פתרון בפנים, החיים בחוץ מסתדרים פלס. פלס, וזה בדוק ומנוסה. אם אני מוצא פתרון בחוץ, יכול להיות שזה יסתדר לי יום, יומיים, שלושה. אני צריך עכשיו רכב חדש, הלכתי, קניתי רכב, איזה כיף חודש נהנית, רק שלאט לאט הפער הופך להיות גדול יותר. אם אני מתקן את הזה הפנימי, אני יכול להתקדם. אז עכשיו השאלה באמת, איך לוקחים אחריות על זה? איך מתחילים לתקן את הפנימי? אז התשובה היא כמובן הרבה יותר ארוכה מוובינר קצר, זה באמת תהליך שצריך ללמוד אותו איך עושים את זה. אבל ככותרת, על קצה המזלג כדי לגרות לכם את הנשמה, להבין לאיזה גברים אתם יכולים להגיע, לאיזה ביצועים אדירים אתם יכולים לתת. זה שאתם לא מהתארים, את החוויה, את ההכרת הטובה שיהיו לידכם, את האנשים שירצו לעזור לכם, את הטוב שתעשו למשפחה שלכם, זה פשוט אדיר. זה מנופים שאי אפשר לתאר. אז בעצם צריך לקחת אחריות. אם אני לא לוקח אחריות על עצמי, זה אומר אני נכנע לבן השפחה שלי, אני נכנע לכל הרע שלי, אני נכנע לדחיינות, אני נכנע לעצלות, אני נכנע להרגשות השליליים שלי, אני לא קם ומה שנקרא מנצח אותם באופן תדיר, ושימו לב למילה תדיר, כי המלחמה היא מלחמה מתחדשת. אם הכלי שלי הוא תיקן, הוא נלחם לי פעם אחת ואני לא אלחם שוב, אז אני מה שנקרא נופל. ככל שאני מיומן יותר, מגבש כלים טובים יותר, אני מצליח להילחם תדיר יותר בתת-מודע שלי. הנשמה כבר עושה את המלחמות מבלי שהגוף מבין את זה אינסטנט. אני כבר מבין מה שנקרא, יש לי דפוסי חשיבה ודפוסי פעילות, הרגלים חזקים ליציאה הזאת מבין השפחה לבין המלך. אז אמרנו, אחריות. איך עושים את זה בפשט? אנחנו צריכים להרחיב את המרחק בין הגירוי, בין האירוע שקרה לי, בין מישהו שהלהיב אותי, עצבן אותי, הכיס אותי, מנהל הבנק שהתקשר, הילד שבחה לי בתוך האוזן, העובד שלא הבין מה שאמרתי לו, הלקוח שצעק עליי והבוס שפיטר אותי, לבין, לבין התגובה שלי. זה אומר שהיום אין... אין ריק, אין את המרווח הזה, היום אנחנו אוטומטיים, אנחנו מקבלים, מגיבים, מגיבים מקבלים. דק, 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 הכל מה שנקרה מאוד 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 מהר. גם אם אני לא דיברתי מהר, אני כבר בראש שלי חושב על מה, מו, מי, כמה, למה, מתחיל את כל, ה... את כל המשניות פה. המטרה היא ללמוד איך לייצר את המרחק הזה. ריק, שבעצם בריק הזה אני בוחר את המחשבה, בוחר את הרגש, בוחר את הפעולה, שישרתו אותי בצורה הטובה ביותר. איך עושים את זה? זה גם דבר שטוב לשימוש על קצה המזלג. צריך ללמוד איך לשמוט במחשבות. זוכר להגיד, איפה גילית את אמריקה? ללמוד לשמוט במחשבות. זה קשה. המחקרים המדעיים אומרים שבן אדם ממוצע חווה 60 אלף מחשבות ביום. תבינו מה זה, אנחנו לא מודעים לזה בכלל. ומה? אם בן אדם חווה 31 אלף מחשבות חיוביות, הוא כבר מתחיל להיות בתדרים של שמחה. פחות משלושים ואחד, ובתדרים של עצבות. זו אומר שככל שאני מגביר את המחשבות החיוביות שלי, אני מפחית את המחשבות השליליות שלי. רבי נחמן גילה סוד מאוד יפה. אנחנו חושבים שאנחנו יכולים לחשוב על שתי מחשבות בזמנית, אבל אנחנו לא באמת יכולים. אנחנו יכולים להתמקד רק במחשבה אחת, זה פשוט עובר מאוד מאוד מהר. לכן, אם עולה לי מחשבה שלילית, אני לא יכול להילחם בה. אני לא יכול להילחם בה, שלילי הוא חזק. הרע הוא חזק, וקצת אור דוחה הרבה חושך. אני צריך בעצם להחליף אותה במחשבה חיובית. זאת אומרת, במקום לפתח את השלילי, לדון בה, לצוג בה, לגבש חרדות פחדים, ובעצם להתחיל לגבש דיבורים רעים, או חלילה רגשות שליליים, אני בעצם מחליף את זה למחשבה אחת טובה. אני מייצר לעצמי עוגנים רוחניים שייתנו לי כוח במחשבה חיובית, להפוך את זה בזמן של עד שלילי. לפעמים זה קשה, אז אני בעצם לומד לדבר דיבורים טובים. זה אומר, אני לוקח על עצמי יום אחד, בשבוע. קשה לי יום, שעה, קשה לי שעה, עשר דקות. בעשר דקות האלה אני לא מתלונן. אני לא אומר שום דבר רע. אני לא אומר שום דבר שהוא לא נעים. אני אומר מילים טובות. תודה, בבקשה. זה היה לי ממש נעים. זה עזר לי, זה קידם אותי. וואי, אתה אלוף. תביא חיבוק. איזה נעים, איזה כיף, איזה אווירה טובה. איזה וייב, איזה תדעו לכם, אני אוהב להיות איתכם. מדבר עם עצמי, כל הכבוד יקיר, אתה מתאמץ, אתה משקיע, איך אכפת לך? מה אני בעצם עושה? אני בונה דיבור, ואחרי הדיבורים מגיעים המחשבות. זה אומר שהמטרה היא, התהליך של ההשתלשלות בעולם הזה, הוא מגיע מצורך שהופך לרצון, הופך למחשבה, הופך לדיבור, הופך למעשה. הופך לרגש, פרשנות, מעשה חוזר, התעוררות מלמטה. אז אני אומר, כל זה אולי זה כבד, בואו נפרק את זה. אם אני לא מצליח לחשוב טוב, לפחות אני אדבר טוב, זה כבר יעלה חזרה למחשבות טובות. אם אני מצליח לחשוב טוב, אני גם אדבר טוב, גם אעשה טוב. אז כמובן, כדי להגיע לדרגה כזאת, וחבר'ה, כולם יכולים. כולם יכולים, זה שריר. צריך ללמוד איך עושים את זה, וצריך להתמיד בעבודה. יש שיטה מאוד מאוד ברורה איך לעשות את העבודה הזאת, ואיך לייצר את הפרואקטיביות, את היזמות, את הדחיפה היצרנית הזאת, שהנשמה צריכה כדי להתקדם. וכמובן, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. ברגע שבן אדם על זה, הוא גם רואה את החיים שלו מתקדמים לעבר היד. שלב ארבע, אנחנו צריכים לייצר מנגלון שנקרא מנגנון ההתחדשות. מה זה אומר? זה אומר שאני חייב להוריד את הדברים שמונים לי כאב. כמו שאמרנו, מחסן רגשות, ההבנה הזאת שהלב הוא כבר לא מחסן רגשות. הלב הוא כבר לא מחסן... שאני זורק אליו קינה, זורק אליו כעס, זורק אליו עצבות, זורק אליו מרמור, זורק אליו בואנה הוא אמר ככה, ולא מגיב. הלב לא יכול לספוג את זה. אנחנו בעידן של רגש, הלב חם, הלב רותח, אנשים רגישים מאוד. ברגע שאנחנו לא יודעים לנהל את הלב, הלב מתבלבל. הלב מתבלבל, המערכת שלנו, המכונה שלנו, הגוף מתבלבל. הגוף מתבלבל, יש עצבות, יש כעסים, יש לחצים. יש חרדות, יש דוחק, יש אי-הבנה, יש חוסר שביעות רצון, חס ושלום. אז המנגנון התחדשות אומר, סבבה, אני בן אדם, יש לי כאב מסוים, יש לי כעס מסוים, נפלתי במה שמסוים, זה בסדר. אני צריך להתחדש, אני צריך להתחיל מההתחלה. מה שהיה, היה. אם אני יכול לשנות, אני, שאני, אם אני לא יכול לשנות, אני מקבל את זה ומתחיל מההתחלה. עצם האמירה הזאת בתוקף, מייצרת תהליך סיגמנטלי, בעצם תהליך שהמחשבה שלנו מתחילה לחשוב על מחשבות חיוביות, מתחילה להתקדם לעבר עשייה הנכונה של התחדשות. דבר רוב, אני בעצם מחליט, זה אומר שבמהלך היום רוב האנשים, אם הם לא בעלי עסקים או לא מנהלים בכירים, הם לא מחליטים החלטות, הם בעצם זורמים ומגיבים למציאות שהגיעה אליהם. אבל אם בן אדם מחליט, אני מחליט לא לסחוב את העבר אל העתיד, אני מחליט לא לסחוב את הכעסים, אני מחליט לסלוח, אני סולח. בעצם אומר את זה בכל רמה עם החלטה. מה שקורה, המוח משדר ללב החלטה. לב יקר, זאת ההחלטה לביצוע. שא לשלום, שא ברכה, זה כרגע המשימה. אתה סולח, וברגע שהלב מקבל פקודה, הוא מיישם. אנחנו מכירים שמחשבה בונה מציאות, הרגשות בונה מציאות, מכירים את זה. אנחנו גם יודעים, גם ביהדות זה מובן. שמחשבה יש לה גדול שיכול לשנות הכול, בזוהר גדול אה, כתוב שהכל הולך אחר הרצון. זה לא דברים שמחדשים לנו בפסיכולוגיה בחוץ, אבל אנחנו יודעים את התוקף ואת הכוח של המחשבה. אז ברגע שאני לומד לעשות את זה בתהליך של פיתוח, של אימון, ואומר לעצמי, אני לומד איך לא לסחוב, איך לסלוח ואיך לתת פקודות ללב, אני כבר, מה שנקרא, מוריד לעצמי
1: אחוזים מהכאב מאוד מאוד ניכרים. דבר שני, ברגע שבן אדם... הוא מוריד קצת מהכאב, מה עולה לו?
0: עולה לו השמחה, עולה לו המשמעות, עולה לו הרצון לתת, הרצון להשפיע, עולה לו היצרנות שבו, עולה לו הרוחניות שבו, בעצם עולה לו האמונה, התקווה, עולים, כל הרגשות החיוביים מתחילים לצוף. כשהרגשות החיוביים מתחילים לצוף, מה קורה? הבן אדם מתחיל להיות שמח יותר, מאושר יותר, ובאמת הוא גם מצליח להרוויח יותר ולהגיע להישגים שהוא רצה. זאת אומרת שאם הייתה מטרה. כל מטרה רוחנית, להצליח ללמוד Y דבר, X דברים, חומרית, להרוויח X כסף ב-Y זמן, חומרית וגשמין, כל דבר, כל אנחנו מגדירים את המטרה בעצם, כדי לצאת לתהליך, בן אדם חייב את ה... לאן הוא רוצה להגיע. היום, במציאות שאנחנו לא מאומנים, אז בעצם אנחנו נופלים וקמים, נופלים וקמים, מתמידים לא מתמידים, יומיים בדיאטה, שלושה ימים לא, יומיים בדיאטה, פירקנו ביס מהעוגה, יומיים מרוויחים טוב, עושים פעולות, עושים סרטונים מקדמים, שלושה ימים לא. כלומר און אוף, און אוף. אבל ברגע שאנחנו בעצם לומדים איך לייצר כן את השיטה הזאת, שתלמד להוסיף את הרגשות החיובים, לקנות את הרגשות החיובים ולהטמיע אותם בסיסטם, אנחנו לומדים איך באמת מתוך השמחה הזאת לייצר את הפרואקטיביות שהיא עקבית ורציפה. Uh, ההבנה הזאת שכישלונות זה תהליך מובנה בהצלחה. זה אומר שאם אני סובל מכישלון, אני לא הבנתי נכון את הכישלון. הכישלון הזה לא לימד אותי. הוא לא נתן לי את השכל באותו הדבר להבין מה רוצים ממני באותו הדבר להתקדם, מה הקב"ה רוצה ממני פה, מה, מה מדברים אליי, מה, הכל זה מקרה, הכל זה... לא, יש פה איזה סדר מסוים. ההשגחה ככה סובבה שזה יגיע אליי בצורה כזאת, נכשלתי, אני לא, אני לא מוכן לסבול, אני לא סובל מזה, אני אלמד מזה, אני אתחקר את זה, אני אתקדם מפה, ומתקדם מזה קדימה. והיכולת ללמן את עצמנו, אנחנו ניגע בזה בהמשך, וכמובן שהתוצאה לא מעידה עלינו כאדם. אני כן צריך לדייק את הפתרון שלי, לדייק את האישיות שלי, להשפיע יותר טוב בעולם, אבל התוצאה הרגית היא לא משהו שמעידה עליי כבן אדם, וזה מאוד מאוד חשוב בשיפוט העצמי שלנו. אנחנו לומדים בשלב חמש, שדבר שנקרא אין, אין ואקום. כמו שאמרנו, זה או שאתה עצוב או שאתה שמח, או שאתה שמח או שאתה עצוב. אין גם שמח גם עצוב. הבן המלך ובין וגנ... השפחה לא יכולים להתערבב ביחד, תמיד יהיה קול דומיננטי. זה אומר שאני יכול להיות בשמחה, כאילו לא יחסר לי כלום, אבל אני בדאגות, אני בלחצים, אני בחרדות. אז אני לא נהנה מהשמחה, אני לא נהנה מכל מה, ש... מה שיש לי, כל מה שחנמתי, אני לא נהנה. זה אומר שאם יש לי את הכל, אבל אני לא נהנה מזה, אז כאילו אין לי כלום. כי אם אין לי דעה, אין לי משהו. אבל אם יש לי את הדעת הזאת, אז לא זכיתי בהכל. אז בואו נקרא את לשונו של רבי אהרון מקרלין, אין ואקום בנפש, <coughs> אי אפשר להיפטר מהזבות מבלי לעורר תחתיה חלופה רגשית. לכן הציע להקפיד על השמחה. שמחה מעידה יותר מהכל שאדם רואה את עצמו בעיניים נכונות ועובר תהליך של התבוננות ולב נשבר. אני כבר אסביר. תהליך שבו הוא מבין שהוא לא מושלם, מכיר בנפילותיו ושמח על ההזדמנויות שניתנו לו. זה מתוך חיי שליחות של הרב גוסמן על פי דוקטור יחיאל הרייט. מה בעצם יפה פה? שהלב הנשבר, מה זה כלי שבור? קחו כוס, שבורה. מה הוא עושה? לא יכול לעשות כלום, היא לא יכולה למלא את התפקיד שלה. לב נשבר, זה אומר שאם הלב הוא שבור, הוא מבואס, הוא, הוא מדוכא, הוא לא יכול למלא את העבודה שלו. מצד שני, לב נשבר ממקום של כיסופים, ממקום של התבוננות, ממקום של... אני מבין מי אני, אני מבין איפה אני זה, אני מבין שאני רוצה להתקדם ואני לא מלכה את עצמי, לא עצמי. מקבל את מכיל אני רשם עם זה, זה בסדר, אני מקבל את זה כחלק מהחיים שלי, זה המצב שלי, זה, זה, זה השיוורון שלי. מפה אני מתחיל לתקן, מפה אני מתחיל להתקדם. ההתבוננות הזאת היא דרך של עשייה חיובית, שבעצם מקדמת אותנו אל עבר השמחה, אל עבר ההשפעה, אל עבר האמונה, אל עבר ה... היזמות ואל עבר גם ההצלחה. רק על ידי שמחה יוצאים ממה שמשך אותנו לרע. זה אומר שאנחנו הרבה פעמים נופלים בדברים רעים, אנחנו לא מבינים מה זה, אבל פשוט היה לנו עצבות לפני. היה לנו עצבות לפני, היה לנו כעסים לפני, היה לנו לחצים לפני, הלחצים האלה, העצבות הזאת, בעצם התפוצצו. ואז איך זה בא לידי ביטוי? אתה רואה פתאום אישה מדברת עם הילדים, בהתחלה היא סבלנית אליהם. פתאום הם קצת משגעים אותה, אחרי שעה, שעתיים, מרים את הקול, לא מקשיבים, צועקת עליהם, מתעצבנת עליהם, רבה איתם. אתה רואה את הבעל, הוא מגיע לילדים, למה אתם לא לי? למה אני רוצה לראות כאלה הרבה אנשים שמגיע בעל, מה, אני הגעתי, למה אף אחד לא, לא מדבר? למה אין אוכל? לא... הוא בא בתלונות. מגיע אישה, רוצה לצאת, הולכת לעבוד, מתקדם, מטרד, זה, 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 מצפה לקבל מבעלה דיבור טוב, חיבוק, משיקה, איזה יופי, שלום אשתי, איך היה לה? והוא ככה, מה שנקרא, אלפנדי, לא מדבר, לא זז, נותן לה אכזבה. האכזבה היא מתפוצצת. אותו דבר לגבר, הוא מצפה לקבל איזה כבוד מסוים, איזה כשב מסוים, מתפוצץ לו. בעסקים אנחנו רואים את זה המון. בפעילות עסקית אנחנו רואים את זה כל הזמן, שאנשים בעצם מצפים וזה זה מתפוצץ להם. ולכן אלה הפעולות שצריך לעשות כדי לתקן את, ה, את הפיתוח שלנו. השלב הבא זה ניתוח והסקת מסקנות. זה אומר שמרגע שהבנתי מי שולט בי כרגע, על פי הפרמטרים של מה זה מה, יצר טוב בין המלך, יצר רע בין השפרה. יתר טוב, יש לו בעצם תופ... תופעות לוואי, נמרצות, מש... משמעות בעבודה, רצון לעשות, להשפיע, לעזור, לתת, השמחה והלב טוב, הכיסופים, זה שאני מפרק פה לכל קל לי, הרגליים שלי קלות, אני לא, אני לא ברד, אני לא כבד כזה, מהירות, עקביות, התמדה, סדר וארגון, עומס חיובי, שעוד מעט תראו מה, מה, מה הדבר הרע בעומס חיובי, מה, מה הדבר הרע בעומס. מחשבות חיוביות. זה בעצם, אני מבין שהיצר טוב שולט בי. יצר טוב שולט בי, אני חייב ללמוד איך להגיע, לייצר מזה נכסים רוחניים, שאם חלילה יצר טוב ייפול, או ביצרה ייכנס, אני אוכל להצליח טוב. להוציא את בן השפחה, להבין שהוא פה, והוא מרמה, הוא לא בן המלך, הוא לא יכול להיות בבית, הוא צריך לצאת, בן המלך. והבן המלך זה אותו יצר טוב, אני יודע לשלוט בואו נגדו. מצד שני, מה התסמינים של היצר? עייפות. בן אדם מרגיש חמש בצהריים עייף, תשמע, אני גמור. קם הבוקר, שמונה, דשע, עשר. כולם בפרק, מה קרה? לקוח, טוב, עוד יום נסחוב. מרגיש שמה שנקרא יום סוחב יום. בלבול. בלבול זה אחד מהתסמינים הכי גדולים של היצר. ברגע שאנחנו לא יודעים מה לעשות, גם זה וגם זה וגם זה, לא ברור לי כמה בעיות. בעצם, יש איזו אחדות כזאת של הבעיות. זה תסמין מאוד מאוד מסוכן. עצבות, רצון רק לקבל דאגות, מתח ועצבנות, לחץ. מה זה בעצם עומס? עומס זה הרבה משימות שבן צריך לעשות. הפרשנות של העומס בזמן קצוב זה לחץ. אבל אם אני מפרש את זה בצורה חיובית, אז אני אומר וואלה, ברוך השם, אני פרואקטיבי, אני מתקדם, אני עושה, אני, אני משפיע, אני לא ככה מחכה שהדברים יסתדרו, אני בעניינים, אכפת לי, אני נותן, אני תורם, אני עוזר לאנשים. הלחץ הוא מסוכן, העומס חיובי הוא בריא. וכמובן, מכת הדור, מחשבות שליליות, חרדות וטרידות. אם בן אדם מרגיש שהוא אומר מה יהיה, חלילה יהיה רע, או עכשיו אני לא מרגיש טוב, או אולי עוד מעט עשירי לחודש, שלא יהיה לי כסף, מספיק, או רגע, אני עכשיו מרגיש עשר, אני צריך לקבל עשרים, אין עורך, עשינו, אני לא יודע מה יהיה, ואשתי התבנה אותי, בעלי יזבן אותי, הילדים יזבנים, הוא חי ככה, שידע שכרגע בן השפרה שולט בו, וזה בסדר, בהרבה אנשים הוא שולט. ואנחנו צריכים ללמוד איך להוציא אותו, ואפשר בקלות יחסית, בתקופה קצרה של אימון, להבין איך לבדד אותו, ולהכניס את בן המלך לממלוכה, לשלוט. רק צריך לדעת מי שולט, כדי לדעת איך, לו... איך להוציא את הדברים בצורה נכונה. יש קטע שאני חושב שכל בן אדם צריך ללמוד אותו, כי הוא קטע שבעצם מלמד תכלס. אז מה צריך לעשות? קוראים לקטע ארץ אוכלת יושביה. כתב אותו, זה כתוב בלקוטי מאורן בספר של רבי נחמן, כתב אותו רבי נתן, תורה קפ"ז. אני אקרא אותו בקצרה, את הלשונו של הרב, ואני אנסה בזאת השם להסביר. וערכה השם החסד, כי אתה תשלם לי איש כמעשהו. היינו, שהוא חסד גדול מאת השם יתברך, שהוא משלם לאדם מידה כנגד מידה. שעל ידי זה הוא מבין לפשפש במעשיו ולידע החטא שפגע בו, ולשוב בתשובה אחדה, שעיקר מה שמשלם השם יתברך מידה כנגד מידה, זה שכתוב על ארץ ישראל, ארץ אוכלת יושביה. ראשי תיבות, אתה תשלם לאיש כמעשהו. ועל כן, היושבים שם, בארץ ישראל, יש להם על, על פי רוב ייסורים. מחמת שממהרים שם לשלם לאיש כמעשהו. מה אנחנו לומדים פה? רוצה לקבל טוב? קודם כל תיתן טוב. זה אומר שבן אדם, יש הנהגה שנקראת מכ"ם, מידה כנגד מידה. מה, איך שהלב שלך פועל, ככה <קח> <קח> אתה תקבל. עכשיו, היה לי איזו עסקה עם בן אדם שאני מאוד מכבד, מאוד מעריך אותו. ורציתי לסגור איתו את העסקה, אז ככה התקדמתי איתו, דיברתי איתו, התקדמנו למשא ומתן, אמר לי, דאללה יקיר, אני עכשיו אומר לך משהו. אם התשובה שלך באה לי בטוב, התקדמנו. נראתי איתך. לא באה לי בטוב, אני אומר לך תודה רבה, סא ברכת תן לי מהמשרד, אני לא רוצה להתקדם איתך. מה <קח> המלחיץ? <קח> הוא פה כל כך הרבה במשא ומתן, כזה דברים חשובים, ברומו שלו, לא, פתאום אתה ככה שם את זה על המשפט? אמר לי, כן. כן. אמרתי לו, אללה, את אתה יודע מה, בוא, אני איתך, תן לי בראש. אומר לי שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כמו הלב שלך. אמרתי לו, לא אמן. הוא <laughs> אומר לי, תדע לך, זה משפט שלפני שאני יוצא לקשר עסקי, אישי או בין אישי עם בן אדם, אני מברך אותו את הברכה הזאת. אם הוא אומר אמן, אני יודע שהוא עובד על עצמו, גם אם הלב שלו עדיין לא טוב, גם אם עדיין יש לו את הבעיות, עדיין יש חרדות, עדיין יש לו קשיים, עדיין יש לו אבל אם הבן אדם לא אומר אמן, הוא מתחיל להגיד, תשמע, תראה, בסדר, אתה שלא נדע, דברים כאלה, אותו בן אדם, אני יודע שהלב שלו הוא מחסן, אם אנשים שהלב שלהם מחסן, הם לא יצליחו להתקדם בצורה קבועה ולפרוט את הגבולות של החיים שלהם, אני לא יכול להגיד לא, אני לא יכול לצאת איתו, ולכן אני חותך את זה בשלב בפגישה. אמרתי לו, חזק וברוך, אימצתי את זה לחיים. זה חזק. אז מה אנחנו מבינים? אתה רוצה להיות טוב, אתה רוצה לקבל טוב, אתה רוצה ילדים בריאים, אתה רוצה ילדים צדיקים, את רוצה להצליח בזוגיות, את רוצה להצליח בקריירה, אתה רוצה פרנסה בי רווח ובשפע, בנחת, בלי לחץ, בלי עלבום, בלי עצבים, תלמדו, בואו נלמד ביחד איך להיות טובים יותר. מה זה באמת, מה, נקד, מה נקרא טוב ומה הפרמטרים של טוב, ואיך מדייקים את עבודת המחשבה, עבודת הרגש, עבודת המעשה. ברגע שאנחנו לומדים את זה? הפאזל מסתדר, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לומד אותו בקיבו, מבין המון ממנו בכל ההרצאות שלי, בפסיכולוגיה, ב-NLP, במדעי מחקרים, הכל בא ובסוף מצדיק מה שיש לנו בבית כבר אלפי שנים אחורה. וברגע שאנחנו לומדים את השורשים, אנחנו מהר מאוד מתקנים אותם. כי אם אנחנו כל הזמן לומדים את הענפים, את הדברים המודרניים שקוצצים עם טרנדים ומגמות, אז קשה לנו להבין את השורש האמיתי של באמת להיות טובים יותר. ועכשיו, אני אבקש מכם, מי שרוצה, מוזמן לפתוח מצלמה, מי שלא, מוזמן בצ'אט. האנשים שהגיעו עד השלב הזה בשידור, אנשים מאוד מאוד מעניינים בעיניי. זה אנשים מיוחדים. זה אנשים שיש להם קשיים, אבל הם מוכנים להילחם בהם ולהצליח אותם. זה אנשים שמבינים שמגיע להם טוב יותר. זה אנשים שהם יודעים שהם יכולים להגיע לגבוהים הרבה יותר טובים ולמוצות את החיים שלהם. ואני אגיד לכם יותר מזה. זה אנשים שאכפת להם מהסובבים שלהם, מהבעל, מהאישה, מהילדים. זה אנשים שרוצים להשפיע טוב. ואני באופן אישי מכיר טובה, אני מעריך אתכם, אני מודה לכם שהגעתם לשלב כזה בשידור. זה אומר לי שאתה באמת אנשים שמחפשים את הטוב וזה מרגש אותי, אשריכם, באמת אשריכם. ואני רוצה לדעת מי כאן רוצה ליצור שינוי בחייו. תרימו רגע יד, תכתבו בצ'אט, תרימו במצלמה, אתם יכולים או
1: בזום ללחוץ על היד או לכתוב אני או במצלמה. סימונה, איילת. קרן, דורון, יפה. אתם בעצם אומרים אנחנו רוצים לרכוש את עכשיו, סיוון, מעולה.
0: בן אדם שרוצה, יצליח. בן אדם שרוצה, גבר או אישה, שרוצה, יצליח. למה אומרים הכל הולך אחר הרצון? קרן. למה אומרים הכול עליך הרצון? אז למה אני לא מקבל כל מה שאני רוצה? למה אני לא מקבל את זה? הרצון לא מספיק מוגדר, לא מספיק מבורר, ולא עושים איתו את הפעולות הנכונות לייצר ממנו תוצאות של מציאות. צריך לדעת את ההכוונה, איך לוקחים את הרצון לתכלס. אז מי שרוצה, הבשורה שלי, הוא יצליח. צריך להתמיד בזה, צריך להבין איך, צריך לדעת מה השלבים. צריך לתרגל את זה, אבל הוא יצליח ובגדול, בעזרת השם. שלב שבע, חיי שליחות. בן אדם שחי רק בשביל עצמו, רק בשביל עצמו, לא יצליח בחיים. תמיד יהיה לנו את השבירות, תמיד יהיה לנו את הקשיים. בן אדם שבעצם עובר את התהליך הזה שעכשיו דיברנו, מרוצה למשהו שקטמע, זה נחמד לי. אם יהיה לי סבבה, אם לא, גם סבבה. גם לא יצליח. זה צר לי לבשר את זה. בן אדם שרוצה, אבל הוא לא מחויב לתהליך, הוא לא מחויב לפתרון, הוא לא מחויב לשליחות שלו, הוא לא מחויב לסיים פה את 120 השנה באיכות חיים, ברווחה, בטוב, לתת לילדים טוב, לתת לאנשים שנמצאים לידו טוב, החיים בעצם לא יצליחו לדייק לו את הרצון, במהלך החיים הוא יכופף את הרצון שלו, הוא יכופף את הרצון לאור נסיבות החיים. וברגע שבן עובר בתודעה מאוד נכונה, אני רוצה למחויב לשינוי, אני מחויב פה להצלחה, אני מחויב. פרעתי, אני שורף לגשר אחורה, אני הולך להצליח, כי אני יודע שמגיע לי להצליח, מגיע לי חיים מלאים בסיפוק, באושר, ברוכניות, בבריאות, בטוב. כי מי... לא מאותי יקיר, לא מאותי סימונה, שמואל, נטע, זוהר, סילבי, כל בן אדם, לא מאותי בן אדם. מכוח הנשמה שיש בי, מכוח חלק האלוה שנמצא בתורי, מכוח בן המלך ששם בי והוריד אותי לעולם הזה ונמצא בי, מגיע לו, מגיע לנשמה הזאת לפרוח. ואם לה מגיע, מי אני שאני אצור בתוכה? נגיע לאותו חלק אלוה שבי, שכל אחד יודע בעצמו את הכישורים העילאיים שלו, וכמה אנשים לא מכירים את זה, וכמה הוא עדיין לא יצא החוצה, וכמה מכירים חלק קטן מהאישיות האדירה. נגיע לנו מכוח היחוס, היחוס שלנו כבני מלכים להצליח לתת למלוכה לשלוט בנו. יגידו לי יומרני, יגידו לי שחצני, אני אגיד לכם, הכל בסדר, יש מקורות להכל. לכל אחד ואחד מאיתנו, מגיעה היכולת להגיע לביצועי סי פורצי גבולות ולחיות חיים מלאים משמעותיים. השנב העיקרי פה הוא באמת ההבנה שאם אני רק ארצה ולא אעשה פעולות מיידיות ליישם את זה, אני בעצם לא אצליח להצמיד ברצון. אני חייב להיות מחויב לתהליך. חייב.
1: אז אם אני רגע רוצה לעשות איזה, איזה בריף קטן, יפה, עתליה אומרת הכי
0: מגיע לי שאוכל להעביר את זה הלאה. זה דרגה מאוד גבוהה. ברגע שבן אדם רוצה לקבל על מנת להשפיע, זו דרגה מאוד גבוהה. זו דרגה שהיהודי צריך לעבוד בה. אותה הוא צריך לדייק ולמקד את הקבוע. איך הפיתוח שעברנו כעת? קשור בעצם לסגסוג. קשור למה שאמרנו, קשור למגיע לי את קשור להצלחה הכללית והכלכלית. אז נגיד את זה בקצרה. הגוף, קיבלנו גוף, גוף. קיבלנו גוף, יש בתוכו נשמה, קיבלנו פה מספר שנים לחיות. כל אחד מיותר מפחות, בעזרת השם כולנו עד מאה ועשרים בבריאות, אריכות ימים, בשמחה, ברווחה, עד בלידיי. קיבלנו פה מספר. יש פה כלי רכב להפצת בשורה. כל אחד ואחד מאיתנו, יש לו בשורה ייחודית שלו, שרק הוא או היא יכולים לעשות. אני לא יכול לעשות את העבודה של שמעון. שמעון לא יכול לעשות את העבודה של איציק, איציק לא יכול לעשות את העבודה של רפאיל, רפאיל לא יכול לעשות את העבודה של יקיר. לכל אחד יש ניצות, יש חלק בפאזל, וברגע שהוא מביא אותו, התמונה הופכת להיות תמונה אמיתית, תמונה יפה ומרשימה. קיבלנו פה כלי רכב להשפעה, כאשר הנשמה בריאה, הגוף בריא. שהגוף בריא, לא תמיד תהיה הנשמה בריאה. כי מה ההבדל בין תרנגול לבין תרנגולת, על דרך המשל? תרנגול, אם הוא לא אוכל, מה הוא עושה? מי שמגיע, הוא פרק את הלול. קופץ, אה, וואו, כוח מנוגח, שותה, קופץ על הבאז מים, על הנסורת, הוא שובר את מה עושה תרנגולת שלא אוכלת? היא פשוט מורידה את הראש, הולכת לצד הלול, מורידת הראש, דועכת, 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 עד שהיא מתה. זה אמיתי, הבדל בין תרנגולת לבין תרנגולת. המשל הזה נמצא בטבע כדי להראות לנו מה ההבדל בין גוף לבין נשמה. הגוף לא אוכל שעה, שעה, טעם, יום, יומיים, לא, לא יכול יומן. יום אחד הוא לא אוכל, כאבי ראש, אקמול, כל היום אני בעצבים, ברמה, איך אני יכול לא לאכול? בסדר. הנשמה יכולה לא לאכול 50 שנה, 80 שנה, לא לאכול כלום, ולקבל את האוכל שלה, ומה היא עושה? היא לא בועטת, היא לא רבה, היא פשוט דועכת. דועכת, דועכת, הולכת לפינה. אבל מה קורה כשהנשמה דועכת? העצבות חוגגת. הדיכאון, החוסר סיפוק, הכעסים, החרדות, הלחצים, כל הבן השפחה שאנחנו מדברים עליו. בשעה האחרונה מתחיל לעבוד, ובין השפחה לא יכול לעבוד כשהנשמה נמצאת, כי היא הרבה יותר חזקה ממנה, אני מניפה אותו ברגע, אבל בידיון שהנשמה לא מקבלת את האוכל שלה, בצורה נגישה, נעימה, נוחה, בקצב, בכלי שהיא יכולה להכיל, אין לה אוכל לנצח את הרע. אין לה לנצח את הרע, הרע מתחזק. ותזכרו, קצת אור, קצת, דוחה הרבה חושך. אנחנו לא צריכים להילחם בחושך היום בדור שלנו, צריכים קצת לדעת ללמוד להוסיף אור. אז בעצם שהמוח והלב באותו הקו, קל יותר לקבוע ידים. לפרק אותם למשימות ולהשיג אותם. יותר מזה, עבודת המידות, היכולת שלנו באמת להיות שמחים, מאושרים, להיות אנשים שהם טוב לנו באמת בחיים, נובעת מעבודת המידות והופכת לתדירה, ישימה והרבה יותר מהירה. האדם יוצא מאזור הנוחות, הוא משתפר, הוא מתעלה, וכמו שהתחלנו, אנחנו גם מתקרבים לסיום, כאשר האדם מתעלה, כל העולם מתעלה איתו. האדם רוצה להיות יותר, הוא חייב להיות אדם שהוא יותר. אתה מתעלה קצת, את מתעלה קצת, הצלחת פעם אחת לבלום את הפה שלך בשעת מריבה, הצלחת פעם אחת לא לריב עם בעלך, הצלחת פעם אחת לקבל משהו בהכנעה, משהו באהבה, משהו בשמחה, הצלחת פעם אחת להוריד חרדה מהמחשבות שלך, הצלחת פעם אחת לא לרים, לא לשים כוח, לא להיות אגו, לא ל... פעם אחת, הקצת אור הזה זכה הרבה חושך, התעלית, העולם התעלה איתך. עכשיו, הרצון שעובדת ביחד על זה, משקיעה באופן תדיר ומצליחה להתקדם כדי להפוך את זה להרגלים בנפש שלנו, להרגלים בחיים שלנו. אז כמו שאנחנו יודעים, יש ימים שאנחנו בעלייה, יש ימים שאנחנו בירידה. הבעיה של ככה גם הביצועים שלנו בחיים. כאילו אם אנחנו, מה שנקרא, עולים, ואז הכל נופל, ואז פתאום נופלים, ואז כלום לא דופל, החוסר יציבות הזה גורם שיהיה קשה להתמיד לבחר ארוך. עומס, לחוץ, אנחנו עוננים מהחיים, ורק ממוקדים ב... רק להרוויח, אני רק רוצה עוד, 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 ולא באמת מפרק את זה לעשייה. אני אתן לכם משפט, שאפילו אם תקראו רק את המשפט הזה מהשיחה מה, מה, מה המשותפת שלנו, אפשר להגיד כמעט דיינו. אדם לא מטפס במטרות שלו, הוא נופל להרגלים שלו. זה אומר שאם אני לא אלמד לייצר הרגלים רוחניים טובים, הרגלים של מידות טובות, הרגלים של הכלה טובה, הרגלים גשמיים טובים, אני כל פעם איפול. כי אני קשה לי לטפס למטרה שלי, קשה לי להגיד, אוקיי, אני קונה השנה דירה לילד, אוטו, אה, לאישה, אה, מתקן את המידות שלי, אה, עושה ככה, לומד תורה ככה וככה, או לומד יושבית ככה וככה, עושה ככה, ויסתיים השנה וזה יהיה 100. קשה מאוד, 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 נדירים האנשים שמטפסים למטרות שלהם. רוב האנשים בעצם רואים את ההרגלים שלהם, הופכים להיות המטרות החדשות. הם יצרו הרגלים טובים, בתורת המצליחנים לומדים, שבעצם בן אדם הוא, مت... הוא אופי, אופי זה סל של הרגלים. ככל שסל ההרגלים עולה בסטנדרטים שלו, הביצועים שלי עולים, המטרות שלי מס... מושגות. once ההרגלים לא עולים, אין מטרות, אין עקביות, אין תדירות, השפחה שולטת ואנחנו מפסידים, חלילה. כל המטרה היא להפוך, באמת לייצר הרגלים שבן המלך יכול לשכון ולהטיב את הטוב שלנו. אז איך בעצם מבצעים מודל כזה? זה הרי מודלים מורכבים, זה מודלים של תהליכים, זה מודלים שמפרקים אותם לביסים קטנים, מפרקים אותם להצלחות קטנות, מפרקים אותם למשימות קטנטנות, מפרקים אותם לזריקות אנרגיה, מפרקים אותם לאחדות. אז איך, איך אבל אתם יכולים גם בעצמכם להתחיל לעבוד? יש בעצם כמה שלבים. רוב האנשים, יש אנשים שיכולים ליישם את זה לבד, וגם יצליחו, ואני אוהב אותם, תומך בהם, תמיד יהיה לעזרתם, בעזרת השם אני מאוד מאוד מעריך אנשים כאלה, אבל רובנו לא ככה, רובנו צריכים את המסגרת לעבודה שלנו, בעצם לבצע את המודל באופן תדיר, להצליח להבין איך להציץ את השינוי, איך להשתנות, איך למדל את כל הגורמים, איך להוריד את הכאב, איך למפות את הכאב, איך להעלות את האנרגיה החיובית ולהוריד את האנרגיה השלילית. הגיע המשבר, הגיע הקושי, הגיע הכישלון, איך לדעת להתמודד איתו, לעבור דרכו, למפות איך לעשות הפרדה בין אמת לשקר, בין מר למתוק, ואיך להפוך את המר למתוק. זה בעצם כל דבר שחוזר על עצמו בתהליך התחדשות עד שנעשים ההרגלים האלה. ההרגלים האלה, לוקח להם 90 יום להיעשות בעבודה רציפה. זה לא הרבה 90 יום. שלושה חודשים שבן אדם עובד תדיר בעבודה שהיא לא... לא בלוז שלו, היא בתוך החיים שלו. אותו בן אדם ממשיך לעשות את אותו משא ומתן. את אותם עבודה עם הילדים, את אותה עבודה עם האישה, את אותה עבודה עם הגבר, אותה פעולה. אבל מתחיל ליישם מודלים רוחניים וגשמיים, שבעצם עובדים על ההרגלים שלו, על המחשבות שלו, על הדיבורים, וגורמים בעצם למודלים להשתרש בו
1: ולהפוך להנהגה ולדרך החיים שלו. ואני אגיד לכם דבר שאני מאוד מאמין בו. אשרייך, אשרייך, איזה דברים מחזקים.
0: טליה מסבירה שלוקחתי איתה את האור הגדול, את האמונה, את ההבנה שהכל לטובה, את העבודה התמידית, העמידות. אשרייך ואשר חלקך, כל הכבוד. דבר מאוד חשוב שאני מאוד מאמין בו, זה ברגע שאתה לומד לעבוד על ההרגלים ולומד לבצע את המודל הזה, אתה יודע לאן אתה רוצה להגיע. אבל אם אתה... מבין כבר את המודל, אתה עושה לעצמך, אוקיי, אתגר הפי עשר. מהמקום שאני נמצא בו עכשיו, יש לי כבר מצפן לגדילה קבועה, אבל לא לגדילה של תאווה, לא לגדילה לגדול על מה לגדול, אלא לגדול על מנת להשפיע טוב, על מנת לעשות את התיקון שלי בעולם, על מנת להביא את הייחודיות שלי בעולם, הייחודיות שלכם בעולם. וברגע שבן אדם עונה על, על חמש שאלות, במה אני טוב, מה אני אוהב, איך אני יכול לעזור, איך אני יכול להועיל, לה, 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 ואיך אני מייצר וויל וויל מכל סיטואציה שאני נמצא בה, תמיד נמצא בשלום עם בני אדם מתוך וויל וויל, בעצם הוא לומד לפצח את השלב האחרון במודל, שזה הגדילה הגבוהה של הפי עשר. כי בעצם מגיע בן אדם, והוא רוצה באמת להשפיע טוב, הוא ייתקע במכשולים, הוא, הוא יצליח עם המודל להתקדם, והוא יגיע להישגים שלו, יגיע למטרות. אבל אם עכשיו לא יהיה לו את הגדילה של הכלי גם, אז האורג ממלא רק את הכלי הקיים. אם זאת הכוס מים ‫הכוס מים יכולה להגיע עד לפה. ‫אבל אם אני רוצה שהכוס תגדל ‫באמת למרווחים אדירים, ‫מה שאני צריך לעשות ‫זה ללמוד לפתוח את הלמטה. ‫להפוך אותה מכוס למשפך, ‫שלא משנה כמה ייכנס, ‫תמיד היא מלאה ‫והיא תמשיך להעביר את זה הלאה. ‫וזה בעצם העיקרון שמסכם את המודל. ‫אז אני רוצה רגע גם שוב לשאול אתכם, ‫איך המצב רוח כעת, ‫ממי שהגיע לסוף השידור, ‫אנחנו בערך עוד עשר דקות ‫מסיימים את השידור, ‫אנחנו ממש ב... כמה פאנצ'ים אחרונים שהם חשובים, ואיך המצב הוא החדקן. אז גם, תגידו לי בצ'אט, תרחבו פה, תרימו את היד, מי מרגיש אנרגיה חיובית? מי מרגיש איזה תחושת מסוגלות? מי יש לו את הווייב הזה של השידור? וואלכ, אני הולך לטרוף את העולם. אני יודע שכבר מה אני צריך לעשות, אני קצת מדייק את זה, אני בווייב טוב, אני על זה. יאללה, בא לי, בא לי, בא לי באמת לעשות טוב. מי מרגיש טוב יותר? מי מרגיש איזה... איזה, איזה... משהו מנחם, משהו שמלווה אותנו למקום של יהיה טוב, הסתדר, הסתדר, מעודד, מעודד יותר. יופי, סיוון, סימונה, טליה, איילת, יופי, יופי. זה מאוד 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 חשוב לי, כי אם זה לא נוגע בבן אדם תכנים כאלה, אז משהו פספסנו, אבל אם זה נוגע ולו במעט, זה בעצם השכזות היהלום. אנחנו מתחילים תהליך של השכזות היהלום, לאט לאט מורידים מפה קצת, משם קצת, מפה קצת, שמים אותו על המרחצה, מתחילים לשייף, פתאום היעלוג לא מתחיל למצוא, החיים שלנו הופכים להיות מתוקים את מה ש... אז אנחנו טעמנו על קצה המזלג את הקורס שבעצם נקרא פיתוח אישי, ברוכים בטוב, פיתוח אישי עם פאנצ' יהודי. והיום אני רוצה, במעמד הזה, להזמין אתכם להצטרף אליי למחזור הנוסף של הקורסים. ולצאת איתכם לדרך של העצמה אמיתית יד ביד, שתיקח אותנו באמת לביצועי שיא גבוהים יותר בעזרת השם. בכל הרבטים שדיברתי עכשיו בהרצאה, ב-deep-work, בעבודה עמוקה, תודעתית, בעבודה רגשית, בעבודה שהיא בעצם משלבת מודלים רוחניים יהודים, משלבת מודלים פסיכולוגיים מתקדמים, משלבת את המדע, משלבת NLP, משלבת באמת הרבה פרקטיקה וקולו, וכלים. זה שכל אחד ואחד מפה שיבין לאן הוא רוצה להגיע, יראה גם את הדרך להגיע לזה, ובעזרת השם גם יגיע, יכבוש את זה ויזכה לעיקרון פייסל קדימה. אז באמת אני שאלתי את עצמי, ואללה, כמה זה שווה לקבוע מטרות ולהשיג אותן מבלי, מבלי לאכול את כל הכאבים והמרורים בדרך, אלא גם אם יהיו כאבים, לדעת לפרק אותם אחרת, לדעת לא לסבול את זה, אלא ליהנות מהחיים, להצליח להתמיד, לנהל את הזמן שלי בצורה נכונה. לנהל את המחויבויות שלי בצורה נכונה, להצליח להיות עקבי, תדיר, להצליח, מה שנקרא, להיות בווייב, שאני באופן קבוע מצליח לדגור על המים. אין הטיפה חוצבת בסלע מכוחה, אלא מגוח התמדתה, כך אמר רבי עקיבא שראה טיפת מים נוזלת על אבן. ברגע שהוא אם הטיפת מים הזאת נוזלת על אבן ועשתה בו גם התורה בגיל 40, שאני לא יודע קרוא וכתוב, לא יודע, לא יודע, מה שנקרא ברור הארץ, לא מחובר לכלום. היא בי, ורבי עקיבא הפך להיות גדול הדור, גדול עולם, עשיר תבל, כל הברכה התקיימה בו. רוב התורה שבעל פה הגיעה מרבי עקיבא. למה? כי התמדה זה המפתח שלנו להצלחה. ואנשים היום, כולל אני, בתהליך, אני, אני כבר ארבע שנים בתהליך כזה, וכל פעם אני משפר ומשפר ומדייק ומתפלל על זה ועובד על זה, וגם כשאני נופל אני קם, איך לדייק את מערך ניהול הזמן שלי. ככל שאני גודל יותר, אני עמוס יותר, אני עובד יותר, אבל אני לומד איך להתמיד בעוגנים שחשובים לי בחיים. וזה מסע החיים, נכון? אטליה, אם את רוצה, מחפשים ועובדים ובוכרים וטוב, אני רואה שאת קודמת דברים חבל על הזמן. דבר נוסף, לבנות תוכנית עבודה וליישם אותה. זה אומר שאם אני יודע לאן אני רוצה להגיע, זה טוב. אבל אני גם חייב לדעת מה אני צריך לעשות, מה המשימות הרלוונטיות אליי, לא מה שרלוונטי לשמעון, רלוונטי לסוזי ורלוונטי לאיציק. מה רלוונטי אליי כיקיר? תוכנית עבודה אישית הן בפיתוח האישי, הן בפיתוח הכלכלי, כדי לחבר את זה ביחד, כי אנחנו מאמינים שזה חייב, ביחד. הבן אדם חייב להגיע לתודעה הזאת, שהוא הוא, הוא, הוא מתוך השקפה שיש לו הכל, בממון, ברווחה, בבריאות, בשמחה, הוא מקבל החלטה, הוא וכמובן, מה שלי באופן אישי מאוד חשוב, זה האנרגיה, זה היכולת להיות באנרגיה חיובית, בוואי וכתוב, בשמחה. אז מי שמכיר את המכירון שלנו, פגישה איתי של 1 על 1 עולה 585 שקלים. זו פגישה של שעה, שיושבים ועושים בעצם אסטרטגיה ראשונית. שלוות נפש, שמחה מתחדשת, עבודה על האישיות, כמה זה שווה בשנה, אני לא ידעתי לנקוט סכום. לא ידעתי לנקוט סכום, אני חושב שזה שווה אין זה דעתי. בתהליך אישי, אחד אל אחד איתי, על החיים, על הביצועים, שבעצם גורם לבן אדם, בתהליך של שנה, 12 חודשים, לשנות את המידות, את הערכים, את המטרות, את סל הרגילים, את הפיתוח העסקי שלו, את הפיתוח האישי, את כל מיני אלמנטים שהם בעצם רלוונטיים בחיים האישיים, הפרטיים והמשפחתיים שלו, עולה 36 אלף שקל בשנה. אבל היום, ברורי בנאר הזה, לאנשים שהגיעו לשלב הזה, ולמי שצפה בין בהקלטה עד ה-72 שעות הקרובות, וחיים בתדר הזה, המצב הרבה יותר טוב, המחירים אחרים לגמרי. יש בעצם שלוש תוכניות שאפשר להתקדם איתנו ולתת איתנו לדרך משותפת כבר היום. כבר היום. מה בעצם הדרך המשותפת הזאת? שנייה רגע. אוקיי. Okay. מה בעצם הדרך המשותפת הזאת? יש לנו שלושה מסלולים. מסלול אחד נקרא 40 יום לברכה. זה בעצם תהליך קליל, מהיר וכיפי של 40 יום, שמלמד איך להגדיל את כלי הברכה שלך. איך באמת להצליח להיות שמח יותר, משמעותי יותר, איך, איך זוכים לפרנסה ברווח, איך מצליחים לשמור על הברכה שלנו בחיים, איך מצליחים לגדול ולהעביר את הברכה גם הלאה, איך מצליחים לשמוח ממה שיש. תהליך שכל יום במשך 40 יום מלבד שישי שבת נשלח תוכן ייחודי לגבייתת וואטסאפ. יש משימות יומיומיות שהן מאוד קצרות, של ניצחונות קצרים, שממוקדים לאנשים שהם עסוקים, עמוסים, שאין להם זמן להשקיע בעוד משהו, אלא רוצים לייצר תהליך מהיר מאוד של אור, להגדיל את הרוב החיים שלהם. וכמובן נכנסים לקבוצה, למשפחה, למשפחה לוחמת שעובדים ביחד, מתייעצים ביחד, לומדים ביחד. אז הכלי הזה בעצם הוא 40 יום, הוא נעשה בקבוצת וואטסאפ, ביום שאחרי הבן אדם כבר יתגבש לו הייעוץ של החיים, המשמעות שלו, הוא יבין איך לייצר שמחה וכמובן איך להתמיד, להרוויח יותר. המוצר הזה, השלב הזה, השירות הזה הוא שירות דיגיטלי בלבד, זה אומר שכל הפעילות היא בתוך קבוצת הוואטסאפ, אין מפגשים פיזיים, והוא עולה 194 שקלים בסך הכל, או למי שיותר קל, 97 שקלים בשני תשלומים. זה פשוט דבר שמי שלא לוקח אותו, הוא מפסיד. כי גם אם למישהו כרגע אין כסף או אין תזרים, הוא לחוט, או, או אין לו זמן, או יש לו הרבה כסף ואין לו זמן, זה דבר שאפשר לחזור אליו תמיד. גם אם לא עשיתי את יום היום, אני נמצא בקבוצת וואטסאפ תמיד. זה אומר שעוד שנה. יש לי משבר, יש לי קושי, יש לי כישלון, יש לי זה, אני רוצה לעבור על כל התכנים ולעשות את ה-40 האלה שוב, אני יכול, כי זה נכס שלכם לעד. דבר שני, זה בעצם קורס הליבה של בוחרים הטוב, זה הקורס שמלמד מאלף עד תף את כל מה שלמדנו במודל פה, איך מיישמים אותו, איך מגשימים אותו, איך מפרקים אותו לעשיית תכלס, ולא רק בכותרות, אלא ממש בגשמי, במעשה, בהשתדלות. זה שמונה שיעורי זום, ארבעה מפגשים פרונטליים, המפגשים הפרונטליים יהיו באזור המרכז. יש פגישה אישית איתי לאבחון הנפש, שבעצם היא מייצרת דשבור לנפש, להבין במה אני חלש, במה אני חזק, במה אני טוב, מה אני אוהב, מה אני יכול להשפיע, מה אני לא יכול להשפיע. לבד זה קשה לעשות את זה, ביחד זה הרבה יותר קל, כי יש הרבה שאלות מאוד מאוד חודרות, עם ניסיון, עם ביצוע בתעשייה הזאת, שבעצם עוזרת לבן אדם להבין איך להתקדם. הקורס הזה הוא קורס גם של הבן אדם לנצח, הוא יכול לראות בכל שלב, בכל מקום בעולם קורס דיגיטלי, גם השיעורים הפרונטניים מצולמים, אפשר לחזור אליהם תמיד עם שם להשתמש בסיסמה. זה בעצם כלים שהם מאוד מאוד הוליסטיים, שחייב אותם בארסנל של הבן אדם להצלחה מתוך תורת המצליחנים, מתוך, תורת, מתוך כמובן העולם היהודי על פי תורת ישראל, והכלי החזק שבמיוחד מקבלים פה בתהליך הזה, וכשזה תהליך של שלושה חודשים, אז גם מצליחים להוריד באופן משמעותי את החרדות, את הפחדים ואת המחשבות השלימיות. אנשים באופן מעידים על עצמם, שהם בעצם מצליחים להתמקד יותר בטוב של החיים. אז באמת, מה מקבלים מתוך זה? זה תהליך שלושה חודשים, שמונה שיעורים בזום, ארבעה מפגשים פרונטניים, זה יוצא בערך מפגש כל שבוע, שבוע וחצי, תלוי בלוח קלנדרי, ששומר על קצב יזמי כיפי, המפגשים הם בשעות הערב, הכל מוקלט, אפשר תמיד לחזור על זה, ואז גם אם אתה לא באותו קצב של הקבוצה, אתה יכול לחזור ולעשות את זה תמיד. חיים מלאים משמעות. אסטרטגיה בתוכנית עבודה, שבמפועל אתה יוצא עם תוכנית, אתה לא רק יוצא עם מה שנקרא עם תוכן, אלא עם תוכנית אישית עבורך. וכתוב לך איזה כלים להשתמש, מתי להשתמש. הקורס הזה הוא גם פונטלי וגם דיגיטלי, הוא קורס שעולה 1,800 שקלים, או 180 שקלים, בעשרה תשלומים, שאפשר לעצם. ויש לנו בוכים פה. הבוכים פה זה בעצם תהליך פומה. זה תהליך שהוא,
1: הוא, הוא אישי מאוד. תהליך שהוא אישי מאוד, אחד על אחד איתי,
0: פרונטלי לחלוטין, מבינים ממש את הבן אדם לא כחלק מקבוצה, אלא באימון אישי סדרתי ועקבי. שמביא את הבן אדם להשגת החיים שהוא רוצה מבחינה רוחנית, גשמית, ובעצם מפרק את זה עם כל המודלים, לא רק המודלים שבוחרים אותו, מודלים הרבה יותר רחבים בהתאמה אישית. זה גם תהליך של שלושה חודשים, הוא מבוסס, התהליך הזה בעצם מבוסס על שישה מפגשים אישיים, הוא תהליך של שלושה חודשים כדי להטמיע את ההצלחה, והוא בפועל יוצר ממש שיפור בניהול המחשבות, בניהול הרגשות, בשיפור הביצועים, וכמובן בשרירים הכלכליים שלנו, לייצר ברכה ולשמור עליהם. פה כל הקורס הוא פרונטלי, כל השיעורים בעצם והדגשים והעבודה האישית שלנו היא באחד על אחד בוואטסאפ, בטלפון, בעבודה סדורה עם לו"ז קבוע מראש, והקורס הזה עולה 7,800 שקלים, שאפשר לשלם אותו ב-2,600
1: שקלים בשלושה תשלומים. אפשר לשלם אותם בשלושה תשלומים, זה בעצם
0: אה, אה, המודלים. אז כל אחד ואחד מפה שרוצה שינוי, שמחויב לשינוי, יש אנשים שמתאים להם לגדול מהר, יש אנשים שאומרים לגדול לאט, יש אנשים שכבר יודעים מה הם רוצים מעצמם, יש אנשים שרוצים לברר, יש אנשים ממשבר, יש אנשים שכרגע הם אחרי המשבר ודווקא בעלייה מאוד גדולה, יש אנשים שיש להם כסף, יש אנשים שאין להם כסף, יש אנשים שיש להם זמן, כל אחד הוא מגיע ממקום אחר. התוכנית פה, היא בעצם נועדה להנגיש את זה לכולם, להצליח לצאת מפה עם קבוצה שהיא משפחה, שהיא לוחמת, שהולכת בעזרת השם להשיג את המטרות ואת היעדים בצורה טובה, בריאה וסדורה. זה אומר, אם בא לכם לקחת את זה קצת יותר לאט, המסלול הראשון מתאים לכם, ש-40 יום לברכה, בא לכם לקחת את זה בקצב, בתהליך מאוד מאוד בריא, קורס הליבה של ברכים בטוב, תהליך שאני מעורב בו אישית ומאוד מאוד אוהב אותו, מאוד מחובר אליו, ובא לכם ממש, מה שנקרא Deep Work, להיכנס חזק, לפרק את הדברים ולהתחיל להשפיע, זה התהליך. איך מתקדמים פה קדימה? הקורס בעצם, זה הקורס הליבה, זה הדברים שאנחנו מוצאים איתו, בפועל הדימוי עצמי מנצח, הכרת הנשמה, האמונה עצמית, האיתור, הייעוד, הגדלת ההכנסות, הפורמטים לניהול, תהליך הברכה, המדידה, דויד, יש פה בעצם המון המון פעולות, המון דברים שהבן אדם נהנה מהם והוא מקבל אותם פשוט לנצח נצחים. כי כל דבר, אפילו קטן, ששינו ברגלים שלנו, ששינו במחשבות, ישפיע לנו טוב לא רק יום, לא יומיים ולא שלושה, ישפיע לנו טוב לנצח, הוא ייתן לנו כלים להתקדם לאור חיים ושנים טובים בעזרת השם. וברגע שלבן אדם יש כלים שהוא יוכל לחזור אליהם גם תמיד, זה אומר שעשיתי את הקורס, עצרתי באמצע, אני יכול להמשיך אחרי שנה, אחרי שנתיים עוד פעם. אני כאקיר עדכנתי עוד תכנים, הוספתי עוד. לאותו קורס, אתם נהנים מהעדכון הזה תמיד, אתם בעצם הופכים להיות המשפחה של בוחרים ובתים שגדלים איתנו תמיד. ואני מאוד מאוד, מי שמכיר אותי, אני, יש פה אנשים שמכירים אותי בזום, אז אתם יודעים שאני בן אדם שמחויב לאנשים שעובדים איתי, מחויב לקהילה, אכפת לי, בעזרת השם מייצר לכל אחד ואחד את התוצאות, בגלל זה תהליך ליווי, ולא
1: מה שנקרא הגעת הנסעתא. תודה רבה לסימון התיאורים, תודה רבה.
0: אז באמת למה אני אעשה את זה כל כך אטרקטיבי, כמו ששמתם לב, המחירים פה הם מאוד כיפים לעניים הקרובים? א', כי אכפת לי ממכם. אני באמת אכפת לי מכל אחד ואחד מכם. אני מרגיש שבן אדם שמשקיע בפיתוח האישי שלו, שרוצה להביא את זה בן המלך שלו, אני קיבלתי, ברוך השם, מתנה, שאני רוצה להביא אותה הלאה, אני רוצה לעשות את זה ביחד. ואני מרגיש את השליחות שאני הגדרתי לעצמי לפני כמה שנים בחיים שלי. אני רוצה בעזרת השם להפיץ את זה ולהצליח בה, ובאמת זה הופך להיות שכל אחד ואחד מפה הוא חלק מהחזון שלי. אז גם כמה שאני רוצה להשפיע עליכם, ברור שאני רוצה לקבל, אבל אני רוצה לקבל על מנת להשפיע. אני רוצה לעזור לכם ביחד, שנגיע לחיים טובים, מאושרים, בלי עצבויות, בלי חרדות, בלי מחשבות שלויות, עם הרבה יותר שמחה, הרבה יותר משמעות, ובאמת, להתמודד עם משברים ולפרק אותם בכוח, בכוח לא שלנו, בכוח של בן המלך, שאנחנו יודעים למנף את שזה פשוט רק לקחת, ללוס, להגיד איזה מתוק זה ולצבור בחיים. אז ברוך השם זכינו לעבור את התהליכים האלה עם לא מעט אנשים, בין כאלה שעשו אישי, בין כאלה שעשו עסקי, בין כאלה שעשו בין אישי, בין כאלה שעשו קורסים, ואנחנו זוכים ברוך השם, באמת ברוך השם, לראות עדויות מאוד טובות של אנשים, שאנשים נהנים, בין אם אנשי עסקים ואנשים פרטיים, זה עושה להם טוב, זה מקדם אותם, ו... ובאמת גם הסיבה שזה יעשה גם לכם טוב ולמי שאיתנו פה יקדם אותו לעבר הביצוע ואני מאוד מאוד מאמין בזה שאם בן אדם לא עושה לו טוב הוא אומן ואומן מי שבעצם לא יעשה לו טוב הוא לא יקדם אותו מספיק יש זיכוי כספי מלא מה זה אומר? זה אומר התחלתם איתנו שבוע בכל אחד מהמסלולים הבן אדם אמר, תשמע, ציפיתי למשהו, קיבלתי משהו אחר, הוא מקבל את כל הכסף חזרה, בלי אותי עיתונות, בלי שירות, בלי קונצים, בלי איי, בגלל הציגה לבום. ואומר לנו את זה, כותב לנו מייל מסודר, ומקבל את כל הכסף חזרה. זה אומר שיש לנו שבוע גם מתחרט, ככה שאנחנו נמצאים בנקודה של מקסימום תרוויח. איך מתקדמים פה? אה, סליחה, יש גם בונוסים, שכחתי שנכנסתי גם לפונוסים. ‫אז קבוצת וואטסאפ, שהיא של כל הקהילה, ‫עם תכנים ומודלים בתדירות ‫של מסרים ימיימיים, ‫עם סרטונים קצרים מהשטח, ‫עם סרטונים עם מאולפן, ‫עם מודלים שעוזרים עם קבוע, ‫פורמטים שעוזרים להעתק הדבק האישי של המיפוי נפש והעסקי ‫להצלחה כלכלית, ‫פגישת אבחון, ‫שאני חושב שזה כלי שמאוד מאוד עוזר, ‫וכמובן, מי שקונה את אחד מהקורסים, ‫אז מקבל גם אלף שקלים קשבק ‫לרכישת קורסים נוספים ‫בחברת גטו גדר, ‫מה שמכרתי לה עכשיו, אני בעצם רוצה לעשות דבר כזה, מי שרוצה להתקדם עכשיו, אז ב-72 המשלות האלה, יכול להגיד לי פה בצ'אט שהוא רוצה, יכול לדבר איתי פה בפרטי מיד בסיום הזום, אני אגיד לו בדיוק מה עושים ואיך מתחילים. אה, מעבר לזה, כולם יקבלו במייל את הלינקים להצטרפות, אפשר לרכוש לבד. שימו לב שהמודל הזה הוא בנוי, שבעצם יש עכשיו פיק נכנסת מוצא. בעזרת השם עוד עשרה ימים אנחנו מתחילים לעבוד עם קבוצה חדשה, אנחנו רוצים שהקבוצות יתמלאו עם אנשים טובים. פספסת לקבוצה הבאה, זה יכול להתאים יכול לא, אבל עכשיו זה המאני במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים כדי באמת לאפשר ולהצליח. אז אפשר לשלוח לי וואטסאפ עכשיו עכשיו, אני רוצה את אחד מהמסלולים, יש לנו בעצם את המסלול הראשון שנקרא ארבעים יום לברכה, את המסלול השני שנקרא קורס הליבה, והמשפיעו השלישי שנקרא בוכים פרו, יגיד לי מה הוא רוצה, באותו רגע אני שולח לינק לתשלום באשראי, מסדירים את זה, והחל ממחר נכנסים לקבוצה. כל עוד זה חם, ואתם מבינים שאתם יכולים להשפיע, לתקן, להתקדם, אצאו לדרך, אל, ת, אל, אל תוותרו לעצמכם, אל תתייאשו, אל תדחו למחר, כי כל דבר שלא עשינו, נמנענו, נמנענו מהפצת הטוב, בעצם עוד יום התעכבנו, והיום הזה אף פעם לא יחזור לנו. וזמן זה הדבר היחידי שהוא משאב שחייבים לקחת אותו איתנו וחייבים להשתמש בו. אם יש למישהו שאלות, עכשיו זה הזמן, אני פה ואני אשמח לענות לכולם על הכל בעזרת השם, ואם לא, אז ברוך השם, תודה לאל על השיחה שהייתה לנו, ואני מחכה לוואטסאפים שלכם, מחכה להתקדמות ומחכה לראות הנבחרת
1: שמתגבשת, שיהיה לנו ברכה והצלחה לכולם. אם יש שאלות, אני כאן, שיהיה ברכה והצלחה, תודה רבה.